0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Hey, Folge 89 und wir sind wieder ganz offiziell live. Erzähle ich gleich ein bisschen was dazu, in der Hoffnung, dass die beiden anderen Kollegen auch am
2: Start sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und der dritte Bund ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend, ihr anderen zwei und vor allen Dingen an unsere Live-Hörer und an die, die es wieder zu TeamSpeak geschafft haben.
0: Ja, den natürlich auch und gerade den Live-Hörern.
1: Ja, Live-Hörer, ja. Das war ja, immer so, das war ja immer so ein bisschen problematisch mit dem Live-Hören hier bei uns. Wir hatten ja Mixel und Mixel hat ja äh, von heute auf morgen, äh, ich, ich glaube, also ich, es war eine Folge, wo ich nicht da war, die haben ja die Notbremse gezogen, ne? so war das, ne? Richtig. wir ja, wollten
0: auf einmal Geld haben. Hä, äh, äh, wie, was lege Account an? Äh, Moment mal, was ist da los? Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass ohne Account der gebührenpflichtig ist, nichts mehr machbar ist. Also diese eine Stunde freie Senden äh, gibt es gar nicht mehr.
1: Es gibt äh, jetzt ein Account, habe ich gesehen. Zwei Wochen kannst du dich anmelden und dann musst du nach zwei Wochen zahlen. Das heißt, alle zwei Wochen müssen sie den E-Mail und den Account wahrscheinlich neu ändern. Äh, ja, also wir haben da mehrere Sachen ausprobiert. Äh, Spreaker,
2: äh, hier die Zocker, wie heißt das? Twitch? Twitch, genau. Da hat man auch mal, war man auch mal im Gespräch und auch dieses, wie heißt das, o, o, OCB oder o, OBC.
1: Das brauchst du ja, glaube ich, wenn du Twitch nutzt und das war mir zu kompliziert, ja. Und es, es gibt ja noch diesen diese Icecast-Geschichte. Klar, hätten noch den einen oder anderen zurückgreifen können, der so einen Icecast am Start hat oder so. Und ähm, ja, jetzt haben wir es... Äh Dank äh, Herrn, ich glaube Stockmann heißt er, äh, geschafft, äh, über Studiolink, äh, wo man ja über Studiolink und Ultraschall und Reaper äh, aufnehmen kann und Livestream machen. Das machen ja mittlerweile ganz, ganz viele Podcaster. Und ja, jetzt haben wir es hinbekommen, dass wir die Tonspur, die wir hier aufnehmen, einfach durchschleifen durch diese Software und können sie nach draußen streamen. Allerdings ist das nur mit einem Mac-Rechner möglich. Das heißt also für die Zukunft, wenn ich mal nicht da bin, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, dann werden wir das ankündigen, dann gibt es definitiv keinen Live äh, stream das, das ist dann so. Andersrum, äh, da müssen wir auch nochmal tricksen, wenn Björn nicht da ist. <lacht> ich
0: denke, da müsste er die, äh, die Jingles reinschneiden. Da.
2: Ich wollte gerade sagen, dann das ist ein kleinere Problem. Sein, dann müssen die
1: Jingles reingeschnitten werden. Ich weiß nicht, ob da Bock zu hat weil ich äh, noch nicht ausprobiert habe, ob ich jetzt mit dieser ganzen äh, Konstellation, wie es gerade <lacht> läuft, äh, äh, übers iPad hier was einspielen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, auf jeden Fall können wir wieder live streamen. Das Ganze funktioniert über unseren Live-Player, den ihr auf unserer Internetseite findet, oder über eine URL, die da lautet streamstudio linkde slash gc -podcast. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wieso gc -Podcast? Ja. Ich bin ja ein lieber netter Mensch und habe gesagt: Pass mal auf, Lehrer, du machst ja alle zwei Wochen montags deinen Geocoin-Stammtisch. Ähm, ich, äh, ich bin montags ja jetzt immer wieder zu Hause, äh, weil ich äh, sonst montags immer äh, dienstmäßig unterwegs war. Und habe gesagt: Ich kann dir das ausstreamen. Ich stell dir einfach äh, da meinen mein, mein Stream rein, streame das für dich und dann ist gut. Es stand immer Cash-Frequenz da, ist beim Geocoin-Stammtisch ja doof. Deswegen habe ich mit, mit Gerard gestern gequatscht. Und das Ganze ist dann halt ein GC-Podcast, Geocoins, Geocaching-Podcast, alles das Gleiche. Also ihr habt auch einen Player auf der geocoin stammtischseite in Zukunft. Und äh, ihr könnt halt auch diesen äh, gerade angesprochenen Links, Link, stream.studium.de slash GC-Podcast nutzen. Und dann könnt ihr live mit dabei sein. Danke, ne,
2: Gera? Genau. <lacht> Nein, aber warum auch nicht?
1: Ich meine, auch wenn es jetzt nicht so viele sind, äh, keine Ahnung, aber... Ich bin immer so ein Mensch, es muss, es, es muss halt einfach funktionieren. <lacht> Und dann, wenn es funktioniert, ist das doch ja schön. Ja, ähm, wollen wir mal loslegen? Ja, wir, ja. Haben, wir
0: haben eine Mail bekommen mit Fragen.
1: Ich kann mich noch Google äh, erinnern, wir sollen, nie, wir sollen nicht sagen, äh, von wem sie ist, ob männlich oder weiblich. Deswegen sagen wir einfach Danke für die Fragen, die wir bekommen haben. Äh, somit äh, können wir Mika noch eine Woche vorausschieben. Wir haben ja immer noch drei Notfragen von Mika, aber der Aufruf gilt nach wie vor für alle Hörer, Live-Hörer oder Podcast-Hörer. Schickt uns eine E-Mail an info@cashfrequenz.de. stellt uns unsere drei Fragen. Ja, Björn. Und wer natürlich
0: keine drei Fragen äh, hat, der kann uns auch einzelne Fragen schicken. Das geht natürlich auch.
1: Dann das wir zusammen, packen wir ein
0: bisschen zusammen. Eine Frage müssen wir, glaube ich, eh noch offen haben. Ich gerade sagen, genau. ich das würden wir dann auch zusammenpacken. Also, es ist kein Problem, also wenn ihr keine drei Fragen habt, sondern vielleicht nur eine. Die könnt ihr uns natürlich auch gerne stellen. Und dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was ja. war der erste TB? Wann habt ihr ihn auf Reise geschickt und wie lange ist er gereist?
2: Ja, ich, ich bin gerade bei mir noch immer gucken, welches das war, vor allen Dingen, den ich als erstes Reisen gelassen habe. Bei mir gibt das nämlich eine andere Bewandtnis dass ich viele TBs in meiner Liste habe, aber aus dem Grund hin, dass ich einige aktivierte Coins gekauft habe, die aber trotzdem hier auf meiner Liste drauf sind, die aber niemals mein Räumchen verlassen werden. Außer halt den ein, eigenen ähm, Coin, den ich dafür habe, den als Reise, als, als Kilometerzähler zu benutzen. Jetzt bin ich nämlich gerade am gucken, welcher das nämlich war, den ich als erstes losgeschickt habe.
1: Das mit diesen Kilometerreisen, das gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Das war ja früher
2: nicht so, oder? Das weiß ich, also gibt es zumindest seitdem ich Geocache. Seitdem ich mit dem, auch mit dem Keudern angefangen habe, ist mit den Kilometern.
1: okay. Also, ich, also ich, ich habe, also, die Frage ist ja nach TB, also TB weiß ich gar nicht, also ich, würde es jetzt einfach mal ab, als, als Checkable nehmen und bei mir war es wirklich eine Geocorn, die ich als so losgeschickt habe, ähm, da musst du mir jetzt ja mal als Coin-Kenner sagen, heißen die so. All-in-One-Geochrome, heißen die so?
2: Die da gibt es eine Coin-Serie von, ja.
1: Die haben so ein Icon, das, das ist so ein Gehirn,
2: ne? Oh, wie, da fragst du mich jetzt. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass die Coin-Serie aber wie das Icon jetzt aussieht, kann ich dem Speziellen jetzt nicht sagen. Da das, das, Ding,
1: das Ding war ich. Ähm, der hat also auch mittlerweile 23 Fotos und ich finde es äh, total witzig, äh, wie das Ding gereist ist. Also es ist mittlerweile... Gereist 56.417,3 Kilometer. Es hat sich eigentlich immer in Europa bewegt, äh, äh, Rand äh, von Europa. Es ist da mal äh, Richtung Kanaren und Mallorca gegangen und hatte irgendwann mal so einen Aussetzer nach ähm, Nepal. Nach Nepal? Ich habe hab, hab mir die Karte angeguckt. Also ich habe ich hab da echt reingeguckt. Also das Ding war mal Nepal. Und ich glaube auch, also das muss Nepal gewesen sein, das Ding war, war fast ein Jahr oder dreiviertel jahr verschwunden und irgendwann tauchte dieses Ding wieder auf. Gut, ich gehe mal davon aus, dass in Nepal nicht so viele Cash waren. Ich müsste das mal äh, nachverfolgen, ähm, ob das in Nepal war und wo das Ding lag und wie lange es lag. Ähm, den letzten Block habe ich am was ist denn? äh 4.11? 4, 4, 11, 4. November kann das sein? Boah. Das. ist... ist. Und liegt jetzt Challenge 100 Kilometers Club? Das ist in Uppsala, in Sweden. Der liegt gerade in Sweden, in Uppsala.
2: Oh, in, in Uppsala. Ja. Also, ich habe meinen auch gerade gefunden. Das ist dementsprechend aber auch eine Coin gewesen. Ähm, die habe ich ausgesetzt am 24. Mai 2015. Ja, die ist dann von hier, ich glaube, knapp 2800 Kilometer insgesamt gereist und hat seine, hat sein Ende gefunden am Holster Tor, glaube ich, war das. Da sollte in dem Cash drin sein. Dieser Cash war aber nicht mehr da. Und seitdem ist auch diese Coin verschwunden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich auch keinen auf der Reise, außer noch einen einzigen Token. Den habe ich ähm, noch mir damals machen lassen. Der ist noch auf Reise. Der hat momentan knapp 27.100 Kilometer auf dem Buckel. Aber ansonsten, äh, also das war zumindest mein erster GPS Wichtels First Coin, habe ich das genannt. Und das ist leider, der letzte Lok ist vom 14.05.2016 und seitdem ist die auch verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich
0: habe ihm auch mal gerade nachgeschaut,
2: ähm. Also das Erste, was ich
0: überhaupt äh, rausgeschickt habe und war auch das Einzige, das war eine Ente, die an einem Rennen teilgenommen hat. Und zwar habe ich die am 21.07.2014 ins Rennen geschickt. Und Ziel war es ja, möglichst viele, viele Kilometer bis zu einem Jahr später zu machen. Da war dann die, die Endauswertung. Ähm, die Ente hat tatsächlich 42.000 Kilometer gemacht oh. und sitzt bei mir zu Hause. Oh, cool. Ja, den Letzten, der sie mitgenommen hat, äh, den habe ich dann nochmal kontaktiert äh, und der hat sie mir dann in Hannover am Flughafen übergeben. Ah, das ist cool. Ja, hat er also sie da reingelegt und ich bin nach Feierabend rumgefahren habe sie dann da abgeholt. Und sie ist tatsächlich so lange drin geblieben, das muss man ja sagen, weil am, am Flughafen ist ja doch eine deutliche äh, Frequenz, dass da rein, raus, ne.
2: Naja, klar. Aber trotzdem irgendwie nett, dass so Also ja, ein bisschen Hoffnung habe ich ja immer noch, dass meine Coin irgendwann mal wieder auftaucht.
1: Wie gesagt, ich habe ja erzählt, meine ist ja irgendwie in Nepal aufgetaucht. Ich hatte, ich hatte, hatte das aber auch schon mal, ähm, Das irgendeine Coin, ein Trackable, war auch ewig lange weg und ist dann auf dem Zehn-Jahres-Event in Bali wieder aufgetaucht. Da kam Lock, Mann, ich so. Hä? Was?
2: Krass. Ja, aber das ist halt mittlerweile so. Ne? Dann gibt es Leute, die haben die im Rucksack und haben es vergessen oder denken sich wahrscheinlich, okay, den habe ich gelockt, aber haben es dann doch nicht getan und irgendwann legen sie ihn vielleicht wieder ab, wenn man Glück hat. Ja, okay, wenn nicht, ist es halt Lehrgeld. Ist halt einfach so. Ne? Man muss halt damit rechnen, dass die Dinger äh, ja, wegkommen. Das ist halt das Grundrisiko, was ich eingehe. Aber wir haben noch eine weitere Frage bekommen. Und zwar habt ihr schon mal beim Weihnachtswichteln Klammern unter Kescher mitgemacht. Was habt ihr verschenkt und was habt ihr bekommen? Von euch einer Weihnachtswichteln unter Kescher. Bei mir, ist es, bei mir beschränkt es sich wirklich auf Geocoin Wichteln. Also
1: ich muss überlegen. Ich kann es echt nicht sagen. Also ich, ich weiß es echt nicht.
2: Also ich brauche
0: nicht lange überlegen. Ich weiß definitiv nein. Und bei das mir ist so. das Problem...
1: Ich meine, es war Wichteln, aber ob das jetzt ein Geocaching-Wichteln war, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, äh, was ich bekommen habe. Also, sorry, äh, danke für die Frage, äh, aber ich kann die nicht beantworten.
2: Ja, weiß ich nicht. Bei, mir, bei mir beschränkt sich das wirklich aufs Geocoin-Wichteln, was dann zu Ostern, Weihnachten äh Rum halt gemacht wird. Zu Halloween gibt es das mittlerweile auch. Und ich habe da einmal mitgemacht, aber es wird auch immer schwieriger. Und ich weiß es nicht. Da ist sehe ich persönlich für mich nicht so den Sinn dahinter. So ein Weihnachtswichtel selber, wenn man dazu ein Event macht, so eine Art Schrottwichtel zum Beispiel, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das könnte auch ganz gut ankommen, sowas mal. Oh. Und ansonsten haben wir noch die Frage bekommen, was uns denn im Jahre 2017 am meisten Spaß gemacht hat, cash-technisch. Ja, für mich relativ einfach zu beantworten, auch wenn es anstrengend war. Und ich gesagt habe, ich mache es nie wieder, das ist die 1624 Stunden-Tour.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil cash-technisch sah mein Jahr etwas mau aus, wo viel im Garten am machen und tun. Und da war wirklich das Highlight die 1624 mit euch.
1: Also ich muss auch ganz klar sagen, das war äh, ja, 16,24, also ich gehe mal davon aus, dass die Frage da eh drauf abgeschossen ist, ich meine, weil es ist ja wirklich noch frisch irgendwie vier Wochen her und ähm, ich sag mal äh, ja, kaum zu toppen, ähm, also selbst das Brocken-Event, was noch ansteht, äh, das wird definitiv nicht toppen. Ja, ich die,
0: die Frage geht noch ein bisschen weiter, worüber habt ihr euch
2: geärgert? Soll ich die auch mit 16,24 Stunden beantworten? <lacht> das Bier war warm. Ja, was heißt am meisten geärgert? Ich meine, klar, auf der Tour war es wirklich dieses dieses, dieses äh, dämliche Rindvieh, wollte ich gerade sagen, was vor das Auto gelaufen ist. Nein, das Wildschwein, das war wirklich sehr, sehr ärgerlich in dem Moment, weil wirklich die Tour schon fast so im Haufen ähm, ja geschmissen werden konnte, so nach dem Motto, weil die Laune unten war. Ansonsten, wenn ich das mal aus, ausklammer jetzt, habe ich dieses Jahr nicht wirklich irgendwas, worüber ich mich sehr geärgert habe beim Cashen. Also, außer grundlegender halt, ne, der schlechte Wartung, sage ich mal, das, aber da hast du immer wieder, das, das ist man mittlerweile auch gewohnt. Wenn man ankommt, ohne die sich nicht um ihre, um ihre Cashes kümmern, obwohl da schon mehr wie einmal darauf aufmerksam gemacht worden ist, hat wieder das Logbuch nass ist oder Sonstiges und da einfach nichts gehandhabt wird, das ärgert mich halt so ein bisschen. Aber Jahr für Jahr, nicht nur dieses Jahr speziell
0: also groß geärgert habe ich mich eigentlich nicht. Dafür, dafür war ich auch zu viel, zu wenig draußen.
2: Ja, das ist das. Ne? Ich bin ja mittlerweile auch zum, sagen wir mal, so Gelegenheitskescher geworden. Ne? Das ist, da hat man noch nicht mehr viel Grund, sich zu ärgern. <lacht> ne, weil das wird immer weniger, wo man sich ärgern kann. Man sucht sich die Dosen nach Favoritenpunkte raus, das passt dann meistens. Ich mache nicht mehr jede, sagen wir in Anführungszeichen, Drecksdose mit, aber kann ich mich darüber auch schon mal nicht mehr ärgern. Und dann steht natürlich noch die Frage im Raum, was wir uns denn für 2018, äh, was wir denn an Wünsche für die Community haben oder an die Community haben, kann ich ganz schnell und für mich jetzt persönlich beantworten, macht genauso weiter, weil sonst haben wir keine Themen mehr. <lacht> <lacht> macht bitte keinen auf Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> also, genau.
1: Wir haben es ja immer gesagt, jede Woche wird eine Sau durchs Dorf getrieben,
2: ne? Ja, das ist das. Ich meine, ich, was heißt speziell an die Community? Ein bisschen äh, mehr Feingefühl teilweise, glaube ich, könnte man schon haben, weil ich mir sehr wünschen würde, aber das, ist man, das kann man auch Jahr für Jahr predigen, in diversen Facebook-Gruppen und in diversen Foren da einfach mal auch einen ordentlichen Ton an den Dach legen. Ne? Und wenn die Frage zum 20.000 Mal halt gestellt wird und die ist bescheuert, beantworten sie doch einfach, wenn es mit einem Lächeln ist ne? und nicht dieses Dreck wieder draufhauen, weil das stört mich wirklich am meisten. Ja.
0: Und wenn es euch nervt, scrollt drüber weg und gut ist.
1: Genau. Ja, so, ja, ich kriege hier gerade immer von links und rechts äh, irgendwelche Mitteilungen äh, mitgeteilt, dass meine Stimme sich mal absenkt, dumpf klingt oder so, ähm, während wir daran arbeiten. Ich äh, spreche heute nämlich äh, aufgrund der, des Livestreams in einen Windows-Rechner. Mir muss dann wahrscheinlich von den Windows-Leuten nach der Aufnahme mal jemand erzählen, äh, was ich äh, am Mikro einstellen muss. Ich glaube, diese automatische Stimmregulierung, da muss ich den Haken rausnehmen, Björn, ne? das ist richtig, oder? Mmh, ja besser ist ja genau das habe ich jetzt mal gemacht ich hoffe das wird dann erstmal besser also wenn jetzt da irgendwas war ähm, ja ansonsten nach der Aufnahme werden wir nochmal besprechen was ich bei Windows einstellen muss ja ich denke ähm ja hast du noch irgendwelche Wünsche an die Community fürs nächste Jahr ach so Wünsche für ach sorry ja siehst ich war gerade äh, im Chat ich wünsche an die Community für, fürs nächste Jahr es ist schwierig, also ein Wunsch wäre für mich immer. Ähm, ich glaube, äh, legt bitte mehr schöne, schönere Cash. Das ist das, das, das ist also äh, auch, wenn ich jetzt vielleicht sage, mein Anspruch ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch oder so. Aber ähm, ja, schönere Cash legen, das, das wäre nett. Also nimmt nicht jedes Straßenschild, die kennen wir alle. Also nimmt nehm, nehm, ruhig mal ein Denkmal oder so. Das ist schon mal ein Anfang. Das kann ich nur sagen.
2: Ja, damit haben wir dann dieses interaktive Interview abgeschlossen und könnten ja rein theoretisch direkt rüberspringen zu unseren Kommentaren, die wir auch wieder bekommen ja. haben. Ich scroll mal hier. gucken. Vier Kommentare haben wir bekommen. Ich schaffe mir jetzt einfach mal den ersten, weil ich gerade so im Flow bin. <lacht> Im von, Flow? Du bist im ja, Flow? Ja, ich bin, ich bin yeah. im Flow.
1: Ja, yeah, im Flow.
2: Und zwar von Stork. Nicht mit K, sondern mit C. <lacht> ähm, er kann sich noch an einen Abstandskonflikt eines Cache erinnern. Da ging es um etwa 10 Meter. Und da bekam der Owner vom Reviewer selbst den Wink mit dem Zaunpfahl, dass man beim Einmessen durchaus mal etwas ungenaue Koordinaten bekommen kann. Der Owner gab dann passende Koordinaten an, ohne in den Cache zu verlegen und bekam ihn freigeschaltet. 10 Meter liegt ja noch im Rahmen der Ungenauigkeit und das Cache-Versteck war durch die T-Wertung auch eindeutig. Also eine Win-Win-Situation. Ja, ich denke auch, dass man da mal <lacht> fünf gerade sein lassen kann. Ja, also
0: Gerade wenn es um, um so kurze Strecken geht, ja. so fünf bis zehn Meter. Du hast ja eh eine gewisse Ungenauigkeit. Äh, von daher Und wenn das genau. schon recht eindeutig ist, dann sollte das nicht das Problem sein.
1: Ja, dann kriegst du vom Reviewer mal eben den Tipp, äh, mach mal. ne? <lacht> ist geil, oder?
2: Ja, aber auch schöner als wenn man, wenn man sich dann wieder drüber ärgert und sagt, so, ne, das ist der leichteste Aufwand, den du machen kannst, damit der Cash freigeschaltet werden kann. Es kann ja unter Umständen mal passieren. Ne? Ist, der, ist der Review eigentlich fein raus aus der Sache, weil, ja, <lacht> optimalische Bestfehler gibt's halt mal. <lacht> und der Owner hat auch seinen, sein, sein, sein äh, sein Tun und kann den Cash endlich behalten oder ma machen, so wie er will. Ich meine, ganz ehrlich, da muss man mal fünf gerade sein lassen. Die zehn Meter, die werden keinen stören. Weder in die Natur noch die Dose, die da dran liegt als nächstes. Das ja, das Thema hat man ja letztens. Es gibt ja, Reviewer, ja.
1: es gibt Reviewer, die stören sich, die stören sich sogar an fünf Meter. Also äh, die nehmen es dann sehr genau. Ich meine, das ist dann wirklich schön, wenn du da mal so eine Nachricht kriegst, äh, komm, äh, mach mal oder so. Ne? Äh, ja. Aber ja. äh, vielleicht ist es auch einfach so, äh, dass es äh, dem Reviewer dann so ein bisschen Schamesröt ins Gesicht treibt, äh, so wie es äh, dem Kochreiter passiert ist. Äh, er hat sich dafür bedankt, dass wir ihn so gelobt haben, dass sein Geschreibsel angenehmer ist als das von Groundspeak. Äh, ja, gut, liegt halt einfach daran, wer bei Groundspeak da äh, die Blogbeiträge schreibt. Ne, äh, schreibt. Ja, zur Fundquote schreibt er noch, äh, ich liege jedes Jahr bei 380 bis 390 Funde. Weiß nicht, ob ich das nicht sehr schaffe. Also ich bin da wahrscheinlich ähnlich wie Björn und ja, Girab, brauchen wir nicht überreden, der ist wahrscheinlich noch weniger. <lacht> <Joa>. <lacht> Dieses Jahr werden es wahrscheinlich keine 350, denn ich musste deutlich weiterfahren, bis ich äh, den nächsten GeoCache gefunden habe. Aber wir haben ja alle äh, fleißig gelesen äh, in unserer Cache-Frequenz Telegram-Gruppe. Äh, der Kocherreiter hat äh, einen sehr geilen Cache gefunden. Daniel Düsentrieb lässt grüßen. Ja. Äh, <lacht> Ja, das Message Center ist nach wie vor Müll. Ich habe es getestet. Äh, ich nutze es einfach nicht, äh, aber ich denke mal, es ist Müll. Äh, Absätze und Formatierung wurden nicht übernommen. JPEG-Dateien wurden nicht versendet. Und ja, das findet er schade. Und mhm. ähm, ja, zum Brocken. Äh hat er einen Willettent gelockt, äh, er kommt zu 90 Prozent. Ich werde meinen Willettent oben auf dem Brocken locken, äh, sofern die Telekom mir einen Masten dorthin stellt.
2: <lacht> Was mich gerade auch zu der Frage verleitet vom Kocherreiter. Ist der Kocherreiter nicht gerade in Frankfurt unterwegs? Und kann ich mich nicht an der Mitteilung haben? Er wollte Freitag bei mir vorbeikommen, das spricht ja morgen. Vielleicht hörst du es ja vorher noch. Wie sieht das jetzt aus? Kommst du morgen Kaffee trinken auf der Heimfahrt? <lacht> Ich Lese vier
1: Kommentare, lese aber nur drei. Das ist eins ein Ja, richtig,
2: weil ein, ja, einmal haben wir einen Pingback Ping bekommen zu einem Thema, was wir aber auch gleich noch behandeln werden. Und zwar wieder von dem Blog Nordic Style. Noch ein Geoblog. Haben wir einen Pingback bekommen.
1: Oh ja, da habe ich Spaß bei.
2: <lacht> ja. ja.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar vom Mika bekommen. Ja, nicht nur, dass er uns Fragen schickt, er ist auch eifrig bei den Kommentaren dabei. Wer ist und das? Oh, hat
2: die Mika. Mika. Mika, Mika.
1: Ach, das äh? ist hier
0: die
2: russische Oconley. Oh, <lacht>
0: genau, Mega. Kommissar Oconley. Ja, die Idee mit dem Wildschwein als Maskottchen für OC, nett, aber ihr habt sogar eins und zwar seit fünf Jahren.
2: Okay. Das
0: Maskottchen heißt Globi und ist eine stilisierte Weltkugel mit GPS-Gerät. Ja, ich sehe es, ich sehe es gerade.
2: <lacht> <lacht>
1: eine stilisierte Weltkugel?
2: Mit Füßen. <lacht> stilisierte. Ich finde es ich toll. Ich meine. Ich, das, das Angebot mit dem Maskottchen steht aber immer noch, weil die runde Form passt irgendwie zu mir. Ich weiß ich kann mich damit anfreunden. Gerade passt irgendwie das Maskottchen. Finde ich cool. Kannte ich aber auch nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Das
0: wusste ich auch noch nicht,
2: aber mhm. ist ganz niedlich. Ja, doch, ist ganz niedlich.
1: Ja, dann äh, ich weiß nicht, äh, Pingback jetzt behandeln äh, oder später behandeln?
2: Haben wir ja ein Thema drin. Ach.
1: Richtig, ich weiß jetzt aber jo. nicht gerade bei welchem Thema es war. Das zweite und zweite. Das zweite, das ist das ist da, wo wir anfangen, das ist da, wo, wo, wir, wo wir betteln müssen, ne? <lacht> also ja gut, äh, 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 mache ich dann, äh, also das Betteln mache ich dann. Äh, Girard weiß, äh, ich weiß
2: ja, was Girard möchte. <lacht> Ach ja, das war dann okay.
1: Ja richtig, genau. Ja, äh, Girard, du musst jetzt eine Kapitelmarke setzen. <lacht>
0: aus der Szene.
1: Ja, ein Thema, was mit Sicherheit der Björn am besten behandeln kann, weil er ja in unmittelbarer Nähe der kleinen Ortschaft Braunschweig wohnt. Wir hatten ja hier bei uns im Podcast mal das Thema, dass in Braunschweig angedacht war, das Geocachen zu verbieten. Jetzt gibt es aber mittlerweile ein Update dazu. Und ja, da gibt es auch einen, ich glaube, es ist ein Blogbeitrag, gibt es dazu und zwar vom röbo oder Björn?
0: Genau, der Röbü, der hat auf seinem Blog da nochmal ein Update zu gemacht. Ähm, das war ja so, dass die Stadt Braunschweig äh, geplant hat, in einem neuen auszuweisenden Naturschutzgebiet das Geocachen zu verbieten. Und da ging es ja darum, dass sich da eine Interessengemeinschaft von den äh, Geocachern gegründet hat. Und äh, ja, die dann da halt auch äh, Einwendungen äh, geschrieben haben, äh, fristgerecht und so weiter. Und zwar äh, das Ganze auf drei Kernpunkte gestützt. Ähm, einmal, das, dass das Geocachen als solches erstmal detailliert dargestellt wurde, um den Mitarbeitern der Behörde möglichst umfassende Informationen und auch die Hintergründe und Abläufe zu geben. Dann wurde auch klargestellt, dass die Interessengemeinschaft nicht gegen die Ausweisung des neuen Naturschutzgebietes ist, sondern dies sogar ausdrücklich begrüßt und ein gänzliches Geocaching-Verbot jedoch abgelehnt wird. Und eben auch Befürchtung geäußert, dass das Verbot auf weitere Welle ausgeweitet wird, mit der drohenden Konsequenz, dass Geocaching in Zukunft gegebenenfalls im ganzen Stadtgebiet untersagt wird. Und ja, die haben sich da jetzt richtig stark gemacht. Und ja, mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt dazu.
2: Ja, das ist natürlich nett, dass es da auch eine Interessengemeinschaft gibt, die dann nochmal da die ähm, noch mal wirklich noch mal das Interesse noch mal darlegt und sagt, so Jungs, hör mal, so und so sieht das aus, ne, den auch vernünftig darlegt, wie das Ganze aussieht, ne, das muss ich ehrlich sagen, anstatt dann einfach nur zu moseln, ja, das ist halt so, sondern auch mal was gegen zu tun ne, und zu sagen, ja. weil meistens äh, sprechen Leuten kann geholfen werden ne, und ich denke mir, wenn das dann, wenn man da eine ordentliche Vertretung für hat, für dieses Hobby und da ordentlich drüber diskutiert wird, äh, kann man da auch eine gute Regelung finden, womit beide einverstanden sind.
0: Und das Hauptargument ist halt das, dass man äh, auf der einen Seite das Geocachen nicht, äh, oder auf der einen Seite will man das Geocachen verbieten, auf der anderen Seite aber andere Freizeitaktivitäten zulassen will. Also, na, das passt nicht zusammen.
1: Ich glaube, das ist, ist äh, immer eine, wieder eine Problematik, äh, wenn wir oder äh, irgendwelche anderen Podcaster oder Blogger das Thema aufgreifen, wer hat das gehört und äh, da soll wieder was verboten werden oder so. Es wird äh, am Anfang, glaube ich, immer alles sehr, sehr heiß gekocht. Äh, und wenn man dann äh, mal so ein bisschen um die Ecke guckt, geht das nicht anders?
0: Ja, aber das war wohl so, dass da ähm, schon eine Vorlage zu gab im Braunschweig, äh, wie das dann auch speziell dazu aussehen soll. Ja, ja, aber oder auch Problem schon textlich. Ist, ne? Also da war nichts nur mit Hörensagen oder sowas, sondern nee, nee, das äh, anhand ist ja, des Textes auch schon.
1: Das Problem ist ja, äh, sicherlich gibt es eine Vorlage. Das gibt es äh, bei uns hier Gemeinde, Gemeindeausschüssen auch oder so. Das Problem ist erstmal Du als, äh, sage ich mal, normaler Bürger kriegst das gar nicht so mit. Du hörst irgendwo was und äh, erzählst irgendjemand was und dann irgendein Geocaching-Podcaster oder Blogger, oh, die wollen im Braunschweig das Geocaching verbieten. Das wird halt alles mal ein bisschen, also das, das ist, weißt du, äh, früher als Kind haben wir Stille Post gespielt und äh, ja, am, an, am Anfang äh, fängst du an, äh, du möchtest, äh, Gérard, Achtung, Bombenüberleitung. <lacht> es, fängt ja. an, es fängt an bei, still, bei, bei der stillen Post, äh, du möchtest ein rotes Schaukelpferd haben und am Ende ist das Schaukelpferd gelb. Und somit kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Björn weiß gar nicht, warum ich vom gelben und roten Schaukelpferd rede. Ja,
0: ich weiß gar nicht, warum du jetzt schon zum nächsten Thema gehst. Also. Weil ich wollte dazu noch was sagen, Ah, Entschuldigung. weil die beiden Initiatoren, der ich Dojego das, und Wilti, den Dojego kenne ich selber auch, war, also zumindest der, der Röbi war auch mit den beiden im Gespräch und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass über die beiden da auch weiter Informationen kommt und der Röbü und so da weiterhin Updates zukommen lassen.
2: Ja, das wäre mal nett, weil das ja jetzt gerade wirklich so eine aktuelle Sache auch ein bisschen ist, die man auch weiter verfolgen könnte, so ein bisschen auch von Anfang an. Ne? Weil der,
1: Weg, der Weg ist so viel einfacher. Hast du nicht gerade gesagt, du kennst den einen? Es ist dann nicht ein ja, Einfach, ich habe ich ich hab auch schon mit
2: ihm gesprochen, aber ja, ich du hast nicht ja
1: gerade
0: direkten Kontakt. Aber ich kann also gerne Kontakt aufnehmen, also das ist nicht das Problem.
1: Ich wollte wo, wo gerade sagen, also wenn wir da, vielleicht, äh, vielleicht kannst du auch mal ein Interview machen, dass wir dann mal halt mal, wenn das dann wirklich genauer wird oder so. Äh, klar.
0: So, und jetzt können wir das gelbe Schaukelpferd rausholen.
2: Das gelbe Schaukelpferd. Oh, das ist krass,
0: dass, es, dass es überhaupt noch ein Schaukelpferd geworden ist. Nicht nur, dass es aus so Rot-Gelb geworden ist, sondern dass es auch ein Schaukelpferd geblieben ist.
2: <lacht> ja, wir werden sehen, was draus wird. Um, kommen wir mal zu einem Beitrag vom Blog nordicstyle.de den eben angesprochenen Pingback, oder heißt das das Pingback, der Pingback, den Pingback, bevor ich mich da jetzt wieder in den Nessel setze, irgendwas, könnt ihr euch ja, irgendwann was. ausruhen, was gerade passt. <lacht> okay, um, Er schreibt halt nochmal, nachdem sein letzter Artikel dankenswerterweise von der Cash-Frequenz aufgegriffen wurde, in Klammer so, Jungs, wir sollten einfach mal eine Sammelrechnung aufmachen, <lacht> um, wurde da halt nach im Verlauf der Fundrate gestellt, die Frage kam bei uns halt auf ne? und das hat er sich nochmal ähm, in Betracht gezogen und meinte so, hm, da kann ich ja auch irgendwas draus rumbasteln <lacht> und hat dann, im Gegensatz zu anderen, hat er sich jetzt auch wieder so ein paar Stichpunkte halt gemacht, weil er sich halt fragt, geht die Kescherkurve denn zurück? Ne? Weil, wie halt meistens aus neue Neukescher kommen herein ohne viel Erfahrung und ähm, hat da mal vier Gründe ähm, nahegelegt ähm, warum das denn so ist, dass diese Kurve zurückgeht. Ähm, kommt man auf vier Punkte, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Die Homezone ist leer. Ähm, keine Lust mehr, hinter jedem Publish her zu hecheln. Ähm, lieber einen schönen Multi als zehn Tradis angehen. Und wenn kein Multi da ist, dann lässt man es halt bleiben. Und ich glaube, was eine ganz, ganz große Rolle spielt, zumindest auch bei mir ist, dass andere Dinge zeitweise oder dauerhaft halt wichtiger werden oder sind als Dosensuche.
0: Ja, also die Punkte kann ich, also bis auf den mit, den, mit dem Multi, äh, so da stehe ich 100% hinter.
1: Ja, also ich sehe das genauso, es kommt äh, äh, immer mal wieder was dazwischen. Ja, Gerard, du schreibst auch, äh, dass ich immer leiser werde, ihr müsst mir das doch einfach sagen, ist es jetzt besser? Ich kann,
2: ich ja, kann jetzt doch, gerade ist es wieder besser, ja. Ich
1: kann doch hier eine Knöpfe regeln, äh, ich kann es ganz laut machen, ist es zu laut, dann musst du das jetzt sagen.
2: <lacht> das ist jetzt ein bisschen dolle laut. Ja. Ein kleines bisschen leiser. Ja.
1: Siehst du, das muss man mir doch einfach nur sagen, dass ich zu leise bin, dann rege ich doch einfach ein bisschen lauter. Wenn ich zu leise bin, schreib's mir mit in den Chat. Äh, ja, ich sehe das, äh, seh das genauso, ähm, dass es äh, immer wieder äh, Probleme äh, gibt, äh, sein Hobby fortzusetzen. Es kommt immer mal was anderes dazwischen, äh, sei es Hobby, sei es beruflich oder sonst irgendwas. Ähm, äh, ich würde aber gerne trotzdem ganz kurz mal das Schaukelpferd aufklären. Gerard, wir beide wissen Bescheid, es hat keiner verstanden mit dem Schaukelpferd. Ja, der, äh, wie heißt der denn überhaupt von Nordic Style? Ähm, verdammt. Der liebe Owner des Blogs äh, Nordic Style, äh, er hat gesagt, wir sollen eine Sammelrechnung machen. Nein, wir machen keine Sammelrechnung, wir machen einfach eine Wunschliste. Ähm, Björn trinkt gerne Kaffee, ah. dem kannst du zwei Pfund Kaffee schicken. Ich esse gerne Spreewaldgurken von der Firma Markus und ich äh, esse gerne ähm, äh, Schmalz von, äh, vom Holstner Liese und Gerard äh, hat Angst vor Pferden und ähm, ich, aber er mag eigentlich Pferde und deswegen habe ich gesagt, Gerard kriegt ein Schaukelpferd und ich habe mit Gérard im Vorfeld abgesprochen äh, Farbe Gelb. Also Gérard hätte gerne ein gelbes Schaukelpferd. Wer ein gelbes Schaukelpferd hat für Gerard, ähm, der möge ihm das zuschicken. Ansonsten wieder ein schöner Blogbeitrag von, wie auch immer. Habt ihr mal ins Impressum geguckt, wie er heißt? <lacht> Nö,
0: noch nicht. Ich habe eben gerade mal so auf meine äh, Statistik mal geguckt. Äh, ah, okay. äh, ja, meine Cash-Kurve geht aber ganz deutlich nach unten. Ich bin dieses Jahr noch zweistellig.
1: Zweistellig?
0: Ja, also da stehen 75 drin
1: und davon, oh. sind, und davon
0: sind auch noch 14 Events.
1: Okay. Und äh, ja, und hier, ähm, wie viel war? Äh, 16. Äh, ja, plus das,
0: war, das waren 17, ne? Also 17, also. Bundesländer plus die, die Challenge-Dose.
2: Mhm. Ich müsste mal gucken, wie viel ich eigentlich dieses Jahr. Wo sehe ich das nochmal? Wo Menschen hier gezogen werden?
1: Also, ich darf. Stat ich, Statistiken. Ich darf Ach, sowas ja. nicht live machen. Also, das muss ich im Vorfeld dann immer, immer mal gucken, wie das funktioniert. Also, das ist mir dann so hoch.
2: <lacht> Statistiken, genau, da sind wir doch. Äh, oder Funde pro Jahr, ne? Oh Gott, jetzt bin ich hier ja. wieder verrutscht. Moment, ich muss mal eben... Ah, 2017 bin ich momentan bei 46. Way. Im Jahre 2016 war es 204. Und das ist auch... Mein, meine Glanzzeit liegt bei 2015. Das waren 367 Stück.
0: Ja, ich glaube, meine höchste war, müsste auch 15 gewesen sein. Ja, ich meine... Uh, aber ja, okay. das ist halt also, so, auch so ein war, bisschen, war wie er 2000, schreibt, 15, ne? 2015 okay. mit, mit 797. 2015 ist schon ein bisschen runtergegangen auf 707. Ja, 2016 139. Ja, und dieses Jahr bisher 75.
2: Okay, ja, das, das ist halt... Ähm ich sehe das genauso. Ne? Momentan ist er wirklich. Was hat bei mir noch dazu kommt, Ich bin Genusskäser geworden. Ist ganz wirklich so. Ich muss, ich, ich muss bei mir trifft so eigentlich alles von diesen ganzen vier Punkten so alles so von ein bisschen ne? trifft dazu. Außer halt vielleicht mit den Multis und den das klammere ich vielleicht ein bisschen aus. Aber auch das ist halt so die Homezone wird immer leerer. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt zwar noch genug zu tun, aber ganz ehrlich, ich bin in einer. Ich möchte nicht meine Homezone abgrasen, weil die kenne ich zum größten Teil schon ich fahre lieber irgendwo anders hin und da ist dann auch wieder so zeitintensiv und die Zeit muss man dann auch erstmal haben ne? und meistens bei mir wirklich mittlerweile nur noch im Urlaub zum größten Teil wo ich dazu wirklich komme und das auch schaffe und von daher ist es auch rein theoretisch logisch, dass diese Fundrate oder Fundkurve oder wie man so nennt, bei mir alles zurückgeht, weil ich aber nicht schlimm finde weil das ist ein Hobby für das, wenn ich dazu Zeit habe und Lust drauf habe und von daher egal
0: Ich muss nicht jeden Tag einen Fund haben, ne? Nö. Manche sind ekeln oder sowas.
1: Also, Gibt es das noch? Gibt es gibt's da echt immer noch Leute, die da immer noch Bock drauf haben? Die das echt immer noch machen?
0: Ja, hin und wieder. Ja, glaube, ich das, schon. Das, das, noch mal. Also, das ist immer noch irgendwo up-to-date, ne? sowas mal zu machen. Ja, nee, also wie gesagt, habe ich das ja nur hier am Haus und Garten etliches zu tun war und dadurch ist das schon mal ein bisschen weniger geworden. Nö, ist,
1: ist ja völlig richtig, also du kannst ja und alles haben, Privatfamilie, zum Hof, alles Oder ich gut. Sag mal, also hat
0: die, hat die bei dir war es jetzt die die deine Ausbildung da zum Rettungssanitäter und ja, so, das bindet genau. einen natürlich auch extrem ein. Ne?
1: Ja, sicherlich. Ähm, Gérard, äh, Gérard äh, äh, weiß ich, du musst auch samstags arbeiten, ne? Genau. Du hast du dann auch nicht mehr Bock, wenn du nach Hause kommst, äh, in irgendeiner Weise loszumarschieren.
2: Nee, genau das ist das. Ne? Und früher habe ich es halt am Wochenende immer gern gemacht, nur wenn ich das Wochenende auch schon unterwegs bin. Zumindest habe ich damit angefangen, sagen wir mal so zum Zeitpunkt, wo die Kleene noch nicht da waren. Ne? Und jetzt ist wirklich so, Wochenende ist Familienzeit. Ne? Und da fällt das Geocaching, und mit Geocachen kann ich halt meine komplette Familie nicht äh, glücklich machen. Und dann fällt das auch ein bisschen flach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und von daher... Aber das kann man ja sehen, wie man will. Und wer ganz viel sieht, ist das Geocaching HQ. <lacht> ähm, einen neuen Geoblog, der mir so auch noch nichts sagte, ist ähm, der Geoblog dieblümchen.de. Der die-Blümchen-Geoblog, ähm, ich glaube, der, der wurde vom Saarfuchs auch mal vorgestellt. Ähm, in irgendeinem Monat kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall bin ich jetzt durch einen... Ich glaube von JR, glaube ich, irgendwie drauf aufmerksam, war mal Facebook oder bei Twitter oder wo es war, der den verlinkt hatte. Und zwar geht es dazu, Geocaching HQ is watching you. Und da dreht es sich ein bisschen rum, dass Groundspeak als Anbieter einer Geocaching-Plattform im Internet den Einblick in all unsere dort getätigten Aktivitäten und auch IP-Adressen hat. Ähm, kann man sich vorstellen, ist wahrscheinlich aber nicht jedem wirklich ähm, bewusst, und so sind Besitzer von Sockenpuppen-Accounts zuweilen sehr überrascht, dass sich das HQ meldet und ihnen freundlich per Mail mitteilt, dass NA-Logs von einem Konto, welches nur dazu dient, die unangenehmen Logs zu schreiben, nicht akzeptiert werden. <lacht> ähm, da ist dann auch eine wirklich eine ähm, Mail auf Englisch ähm, halt ange angelegt an diesen Blogbeitrag und übersetzt wurde er auch. Und zwar steht in dieser Meldung halt drin, dass es bekannt geworden ist, dass das Konto während der letzte Woche zweimal für Logs des Typs äh, NA bei Cash benutzt wurde. Bitte beachten Sie Folgendes. Diese Logs haben keine Konsequenzen, wenn sie von einem Konto mit null Funden kommen. Wenn sie den Cash besucht haben, melden sie sich in Zukunft von ihrem Hauptkonto aus an, damit der Owner, die Community und der Reviewer wissen, dass diese Logs echt sind. Wenn sie weiterhin NA-Logs von diesem Konto aus veröffentlichen, besteht die Gefahr, dass dieses Konto gesperrt wird.
1: So. Stopp, das mit den Funden das war mir neu. Das kann ich nachvollziehen, da hat einer eine Sockenpuppe angelegt, null Funde, okay, kann ich akzeptieren. Das mit den IP-Adressen, äh, da musste ich schmunzeln, wie ich das gelesen habe. Wenn ich just in diesem Moment mit meiner Sockenpuppe äh, irgendwas schreiben will, äh, wo ich irgendjemand schädigen will oder einen dummen Spruch machen will, dann gehe ich jetzt an meinen Router dran, ziehe einmal den Stecker und kriege eine neue IP zugewiesen und logge mich dann mit meiner Sockenpuppe ein. Das kann Groundspeak nicht feststellen. Definitiv nein. Weil du kriegst immer äh, soweit ich das weiß, wenn ich, wenn der Router neu startet, nach 24 Stunden oder äh, der aus ist, kriegst du immer eine neue IP. Wie das bei den Leuten ist mit äh, hier, wie heißt es, Kabel Deutschland, die, die, die haben doch eine feste IP, da bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht, aber so hier Telekom, Vodafone und was weiß ich, die kriegen, glaube ich, alle in irgendeiner Weise äh, eine neue IP zugewiesen.
2: Ja, da kenne ich mich halt auch zu wenig mit aus. Ich, kann mir, ich könnte mir aber vorstellen, als Nicht-IT-Fachmann, dass man trotz dieser IP-Adresse, auch wenn die mal geändert wird, trotzdem noch rausfinden kann, wo, wie, wo, was ist. Äh, naja, so also. Ich, vielleicht nicht ohne weiteres, aber man kommt es bestimmt raus. Ich meine, und also außerdem. Ich habe, ich habe ganz meine, ehrlich.
1: Ich habe meine IP-Adresse mal genommen, habe die mal im Internet gescannt, also die landet irgendwo äh, hinter Kassel. Also, und ich sitze nicht in Kassel. Ja, das ist
2: dann die Rechenschaft, die du kriegst, wenn sie wirklich wollen, kriegt man das auch irgendwie raus. Auf ja, der anderen aber, aber Seite. Ganz ehrlich,
1: aber Groundspeak legt das nicht drauf an. Ich meine, wenn Groundspeak jetzt guckt und sagt, okay, da ist eine Sockenpuppe angelegt mit null Funden. Also sprich, jeder Reviewer ist eine Sockenpuppe, weil die haben auch meistens null Funde. Ähm, <lacht> nein. Oder tauchen dann wieder mal auf dem Event auf? Ja, nein, aber dann, äh, dann, äh ja, mein Gott dann kann man so einen Blogbeitrag schreiben und so ein ganzes Gedönse machen. Mein Gott, äh, dann fängt die Sockenpuppe an äh, und blockt kontinuierlich jetzt was weiß ich über drei oder vier Wochen 30, 40, 50 Dosen und fängt dann an zu schreiben und dann bist du raus aus der Nummer. Weil kontrolliert doch keiner. Wenn einer sagt, ich war an Dosen sowieso, Blabla, bla, guckt doch keiner ans Logbuch. Ist doch so. Ja, es ist zwar ein netter Blogbeitrag da, aber wie gesagt, auch das ist alles auszuhebeln gerade erzählt, wie gesagt, einfach auf die Groundspeak-Seite gehen, einfach mal eben ausloggen mit eurem aktuellen Account, dann geht ihr an den Router, zieht den Stecker, steckt ihn rein, bekommt eine neue IP, zumindest ich als Telekom-Nutzer, ich kriege jedes Mal eine neue IP, bei mir ist das so und dann kannst du dich wieder einloggen, kannst du machen. Hast du natürlich eine Sockenpuppe mit null Funden, wie angesprochen, das war mir jetzt auch völlig neu, deswegen ist es auch immer ganz interessant zu wissen, äh, dass dann Groundspeak sagt, äh, hallo, das geht so nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, wir machen alle schon lange noch Geocachen und äh, wir wissen mittlerweile ja, wie erfinderisch die Geocacher sind.
2: Die erfinden ja klar. Also Aushebeln kann man alles. Das ja. ist gar kein Thema. Trotzdem genau. fand ich das sehr interessant, dass die da wirklich Wert drauflegen und sagen so, hör mal, du hast noch nichts gefunden, aber willst du ja schon ein NA schreiben? Das fand ich mal wirklich, fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass die da so einen Wert drauf legen.
0: Ja, und dann sind natürlich auch wieder mal irgendwelche Sender äh, auch neugierig und wollen da was wissen. Und da hat nämlich der WDR beim Geocaching Rheinland e.V. angefragt. Und ja, für die Sendung hier und heute äh,
2: gab es da einen ne 10-Minuten-Beitrag über das Geocaching. Genau, ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen, weil den netten Herrn, der dort interviewt wird, äh, den kenne ich natürlich, äh, weil der ist Wer ganz, kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja, das ist der Guido, der, ich kenne ihn halt ziemlich gut vom Coinern her und ich weiß gar nicht, ob er da Präsident oder Vorsitzender ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, Und auf jeden Fall ist der da ähm, ziemlich viel am Treiben in dem Geocaching Rheinland e.V. und hat sich dann dazu bereit erklärt, ähm, da mal ähm, Stellung zu beziehen, da muss ich auch wieder sagen, das ist glaube ich so, wie, ich wie wir letzte Woche glaube ich hatten, mit dem, der den Selbstversuch gemacht hat und darüber berichten kann, wenn man die richtigen Personen da mal einlädt und die sind auch kompetent genug, kann da auch ein guter Beitrag daraus werden. Auch wenn ich damit in ein gehe bei manchen Leuten, dass sie sagen, nee, Geocaching hat in der Zeitung und im Fernsehen nichts zu suchen, das ist richtig. Aber ich glaube, wir kommen mittlerweile einfach auch nicht mehr drum herum. Das Geocaching-Thema ist halt mittlerweile nicht mehr wegzudenken, auch in der Öffentlichkeit, es ist kein geheimes Hobby mehr und ich glaube, da muss man auch mal gegenwirken und sagen, so wir machen mal einen gescheiten Beitrag darüber.
0: Das habe ich mir in dem Moment auch so gedacht, wo ich den Beitrag mir angeguckt habe, also der ist schon wirklich gut gemacht, also ja. sehr, alles sehr gut sachlich dargestellt, also ja. toll gemacht. So wie man den Guido halt kennt. Ja, gut, ich kenne ihn so nicht, ich konnte erst, wohl Guido Becker sagt mir erst mal so nichts, aber wo ich die Stimme hörte, ich denke, die Stimme kennst du irgendwo.
1: Also mit Guido darfst du draußen kein Bier trinken, grundsätzlich fängt es an zu regnen. Kann ich zumindest bestätigen. Wenn ich mit Guido draußen stehe, äh, ich stehe, hat äh, nee, wie, ne, Waldeck, äh, Frankenberg ist nicht, äh, doch, ist Allgäu, nee, Allgäu, nee, äh, wie heißt das, ähm, Sauerland, ne heißt das Sauerland? Ach, wat, was weiß ich.
2: Ich war in Geografie schon immer Rotze. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: äh, ja, haben wir Bier getrunken und immer mehr Bier getrunken haben, es hat geregnet. Ja, Guido. Coole Nummer. Äh, demnächst äh, sehen wir dich dann bei Cobra 11 als äh, bei Die
2: Kescher-Autobahn. <lacht> auf der Kescher-Autobahn,
0: wo er, er der Maus hinterherjagt.
1: <lacht> Cobra-Kescher-Autobahn. Cobra 11, jawohl. Ja, Guido. Wo wir
0: gerade bei den Filmen
1: sind, was? Ähm, Filme? Gibt's es Filme? Ja, oh
0: Gott. es gibt wieder noch mehr Filme. Und zwar wieder 17 an der Zahl.
2: Das war ja wieder die das
0: Geocaching International Film Festival.
2: Unbelievable. Ja. Es waren genau 17 Stücken. Entschuldigung, ich ja. Zwischengrätsche. Ist sind das jedes Mal 17 ja. und dann machen die einfach sagen so komm, jetzt wenn wir 2018 Ding haben machen wir einen Film mehr wäre nee, auch mal ist, interessant. Ist für jede,
1: nee, jedes, jedes, jedes Bundesland eins und äh, Mallorca.
2: <lacht> ja,
0: äh, wer nicht auf einem gif event gewesen ist und hat sich das auf großer Leinwand angeguckt, hat jetzt die Möglichkeit, sich das Ganze auch am heimischen Rechner anzuschauen. Ähm, die Location, also Groundspeak hat das Ganze auf YouTube veröffentlicht.
2: Ah, super. Geht knapp eine Stunde, zwei Minuten das Ganze. Sehe ich gerade, sehe gerade die Abozahlen, dann haben 55.000 Leute abonniert diesen Kanal. Wahnsinn. Aber schön, dass man dann auch sagt, man muss nicht auf so einem GIF-Event, sondern dass Groundspeak dann sagt: So, komm, wir geben da auch frei auf unseren Kanal, damit da ja jeder was von hat. Ne? Weil nicht jeder hat die Möglichkeit zu einem Event zu fahren, entweder zu weit weg oder halt keine Zeit finde ich das schon eine nette Sache ja
1: ich, man, man muss natürlich auch dazu dazu sagen keine Ahnung also die 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 Leute die das einreichen aus äh, aller Herrgotsländer, äh, die kriegen ja glaube ich im Vorfeld dann auch irgendwie einen Link äh, wo sie sich dann sage ich mal die Kontrahenten angucken können oder 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 Marktbegleiter ja dass so ein Link dann mal ins, im Internet irgendwo landet, äh, ist auch klar, also äh, man kann das eine oder andere Filmchen vielleicht auch schon vorher sehen, also ähm, ich habe auch äh, den einen oder anderen Film vorher schon gesehen, ich muss allerdings aber auch sagen, ähm, also ich finde es cool, was die Leute da machen filmmäßig, ich finde ich find, ich find das total cool, äh, ganz nett oder so, aber äh, mich interessieren diese Events nicht und auch diese Filme nicht, weil es hat einfach nichts mit dem Hobby zu tun, wofür ich mich interessiere. Es hat mit dem Hobby nichts zu tun, null. Es interessiert mich nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, ich ziehe meinen Hut davor, was die Leute gemacht haben. Sie werden von Jahr zu Jahr werden die Filme besser. Ich find's, ich find's echt cool, was die da machen. Aber ich gehe nicht zu so einem Event und ich gucke sie mir auch nicht an. Ich habe also diese, ich weiß ich, es geht. Also ich habe glaube ich ein oder zwei. Also ich habe mir glaube ich die beiden deutschen Beiträge angeguckt und ich glaube den Gewinner. Alles andere, es hat mich, es interessiert mich nicht.
2: Zum Thema, wer hat das Ding eigentlich gewonnen ich habe da nämlich gar nichts von mitbekommen ich habe nur gehört, dass, es, dass das Gewinnervideo extrem viel Spoilern sein muss ja und ja.
1: Zwar ist das
0: Gewinnervideo aus Litauen ja, Geo wie gesagt in
1: ja, es ist, ah, es, Litauen, okay. es ist total cool gemacht, aber äh, auch da gab es schon Stimmen dass das alles abgesprochen ist mit den Ownern, der Cash, äh, das ist alles okay und alles gut muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da Bock drauf hat. Also mich interessiert es nicht. Also äh, überhaupt nicht. Äh, ich habe mir einfach nur die deutschen Beiträge angeguckt, weil ich ähm, den einen oder anderen davon kenne. Und äh, ich auch es äh, toll finde, was die geleistet haben. Äh, das Gewinnervideo ist auch verdient gewonnen. Die anderen kann ich nichts sagen, habe ich nicht gesehen. War nicht meins. Ja, also
0: ich fand es im Großen und Ganzen ganz okay. Also so, der eine oder andere Beitrag war wieder dabei, wo man sagt, hm, naja okay, ja, und der, der Lacher war wieder mit
1: dabei, war wieder
0: durchweg gemischt. Das
1: ist, das ist wie Grand Prix. Das ist wie Grand Prix. Da treten irgendwelche Leute auf, wo du dich ernsthaft fragst, warum lässt man sowas überhaupt zu? Ist, ist einem das nicht peinlich? Nee, also äh, peinlich
0: ist da kein Film. Mehr.
1: Nein, um also, Gottes Willen. Aber wie gesagt, also. Was aber gesagt, äh,
0: was macht, wie, der da, wie konnte der da äh, unter die 16 oder 17 Besten kommen? Ne? Nö, also, das war eigentlich nicht so. Das war.
1: Ich, ich habe mich irgendwann mal vor, vor ein, zwei Jahren damit befasst und so. Ich habe auch äh, Filme gesehen, äh, wo ich gesagt habe: geil, finde ich gut. Die sind da gar nicht reingekommen in diese Endausscheidung da sind da sind dann aber wieder Filme reingekommen so hm. ja gut aber das ist dann halt äh, Geschmackssache das ist äh, ja. das entscheidet jeder selber das ist das ist das ist wie beim Geocaching halt ne der eine sagt ich mache nur Tradis, der nächste sagt ich mache eine Waldrunde, der nächste sagt ich mache nur Mysteries äh, ja muss jeder selber wissen also wir freuen uns alle auf das äh, GIF Event 2018. Äh, wenn ihr Lust habt ähm, dann äh, könnt ihr gerne mitmachen und äh, vielleicht äh, könnt ihr dann auch äh, zu einem der 15 äh, Gründe, wa äh, äh, warum man Geocache liebt, denn dazu beitragen mit einem GIF-Event. 15 Gründe, Geocaching zu lieben. Braucht man das, 15 Gründe? Nee. <lacht> ja, alles gut.
2: alles nee, gut, eigentlich nicht. Das ist aber, ja, ich nehme es einfach mal mit rein. Das sind halt die, die, die Blogbeiträge, die immer kommen, oder die Newsletter. Ne? Jetzt haben sie sich was Neues überlegt. 15 Gründe dafür, warum Geocaching oder 15 Gründe dafür, Geocaching zu lieben. Sie haben halt mal eine Umfrage gemacht, von der Umfrage habe ich gar nichts mitbekommen. Sie haben halt Geocacher darum gebeten, zu sagen, warum sie cachen. Die Umfrage ist komplett an mir vorbeigegangen. Haben die halt nur in Amerika gemacht, die sie gerade auf der Straße getroffen haben, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ihr vielleicht zufällig hat genau. eine Umfrage kam? Von da frage ich mich, immer, wie kommt das zustande? Weil wenn ich so eine Community-Umfrage mache, sollte die Community da vielleicht auch drüber Bescheid wissen. Meine, meiner Meinung zumindest nach. Und dann haben sie halt mal 15 Punkte. Sie haben auch 15 Antworten bekommen anscheinend. halt, Aber das ist im Großen und Ganzen, das weil halt jeder von uns sagt. Ne? So, man kann halt mal Orte entdecken, die um die Ecke sind, die man aber vorher selbst noch nicht kannte. Ne? Man lernt neue Orte und Einheimische kennen. Ja, okay, Einheimische, da sagen die meisten, oh, das ist ein Muggel. Ob <lacht> da wirklich so, ja, ob, ob da wirklich so, Plus dass, dass Nonplusultra drauf fliegt, so Einheimische kennenzulernen. Vielleicht bei einem Event, Ja, kann ich mir doch vorstellen, aber beim normalen Cachen sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, ja, dass man damit rauskommt, ist auch kein Geheimnis. Es <lacht> sind halt so verschiedene Sachen, die man alle nachvollziehen kann, nur ja, ein bisschen, bisschen Werbung. Das,
1: das wäre doch jetzt mal interessant. Gibt es Geocacher, die nur in cache machen? Gibt es sowas?
2: Ja klar, die Couch-Potatoes, die online, die, die online nur loggen und online alle Rätsel lösen.
1: Ja, aber Big äh, 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 Groundspeak äh, ist watching you. Groundspeak hat nämlich einen Vertrag mit Amazon und die haben überall in die Alexa. Ihr habt euch ja alle in so eine Alexa-Ding bestellt. Ihr werdet alle gefilzt und äh, da ist eine Kamera eingebaut in euer Alexa. Passt bloß auf. Kann teuer <lacht> werden. Kam ja rein?
0: gut, aber ich sag mal so, damit du rauskommst. Klar, ähm, man hat dann doch mal eher einen Grund, mal wieder mal wieder rauszugehen, ne? weil da eben die ja, Licht oder sowas, wo man sonst vielleicht wirklich auf, auf dem Sofa
2: geblieben wäre. Klar, und ich nehme auch den zehnten Punkt nämlich auch äh, noch dazu, dass man sagt, das ist ein Spaß für die ganze Familie. Ja, zeitweise ja. Irgendwann werden die Kinder größer, haben keinen Bock drauf oder besinnen sich nachher auch, ich gehe jetzt allein los, kann alles sein. Aber das war auch quasi das, worauf ich gesagt habe, so komm, dann kommen wir mal als Familie wieder zusammen raus, und machen Spaziergänge und so weiter. Das stimmt ja schon alles, ne? rein theoretisch. Ob da wirklich ein Spaß für die ganze Familie auch bleibt, ist wieder was anderes, weil wie gesagt, ja. dafür sind die Interessen meistens auch zu unterschiedlich. <lacht> ja, so unterschiedlich. Ja, gerade so bei den
0: Kindern. Ne? Ja, dann geht das mit der Schule weiter und so weiter, dann kommen andere Interessen dazu und und und. Ne? Genau. Erster Freund, erste Freundin und so weiter. Die sind dann auch mal schnell nicht mehr so dabei. Ähm, auch Punkt 4 du wirst begeistert sein von, vom Werk von Künstlern und Ingenieuren. Ja, da geht es nämlich um ganz besondere Caches mit Technik und so weiter, als nur Tupperware im Wald zu finden. Und ja, auch das ist eigentlich ein Grund, warum
2: ja, Geocaching auch so interessant ist. Ne? Was sich manche da einfach lassen, wirklich gut ab. Ja, klar. Das ist äh, natürlich nicht, nicht, auch nicht ähm, wegzudenken. Ne? Ohne diese wirklich besonderen Leute wo die sich auch besondere Dosen aussuchen oder basteln und besondere Orte, wäre das Hobby schon lange tot, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das macht ja doch den Reiz aus ne
1: ja, das ist ja das das ist ja das was ich am Anfang gesagt habe meine Wünsche an die an die äh, an die Kescher einfach schöne Sachen ja. zu, schöne Sachen zu legen ich meine äh, 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 keine Ahnung Björn, willst du jetzt alle 15 Dinger durchgehen das nö, wird dann, nö, das wird dann eventuell so, langweilig also was mich an, auch
0: persönlich damit so anspricht
1: äh, ja also das sind äh, da sind auch eine Menge Sachen. 12 zum
0: Beispiel. Es ne? führt dich auch zu Momenten von Frieden und Gelassenheit. Also äh, mal richtig viel Stress gehabt, habe ich mich ins Auto gesetzt, hab mal so eine schöne Runde gemacht durch den Wald. Ne? Einfach so in Ruhe und das
2: war wirklich einfach nur herrlich. ne
1: und Dann gehe ich normalerweise in die Kirche.
2: <lacht> ja, du hast dich doch nicht so weit.
1: Ja der gut, aber ja. Nee, äh, Also ist wieder schön geschrieben. Äh, schöne, tolle Bilder. Äh, man kann das Ganze aber auch äh, umdrehen. Es gibt zehn Gründe, es weniger zu tun. Genau.
2: Nee, ich fand ganz ehrlich, ich finde diesen Blogbeitrag, den feiere ich gerade. Direkt darauf, sowas zu schreiben und so zehn Gründe dafür, Geocaching etwas weniger zu lieben hat sich unser Lieblingsblock, was sich gerade so rausfiltert, neben dem Kocherreiter, nordicstyle.de hat sich dazu auch noch mal Gedanken gemacht. Also und hat ich halt nehme
1: zwei Fässer Markus Spreewaldgurken und zwei Fässer Gänselise. Girard hätte sein Schaukelpferd auch bitte mit Hörner und 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 Björn nimmt eine neue Kaffeemaschine dazu. Obwohl, nee, das geht nicht. Also an Björn und seine Kaffeemaschine kommt keiner ran. Das, das, äh, das geht nicht. Also äh, weltbeste Kaffeemaschine Björn, ne?
0: Ja.
1: Ja, was, ja, so eine Kaffeemaschine hat kein Normalsterblicher zu Hause. Nee, ist halt eine Gastromaschine. Ja, eben, genau. <lacht> ja, aber was hat
0: er da so für Gründe aufgeführt, die zehn Gründe, Geocaching etwas weniger zu lieben? Ja, da geht es zum Beispiel los, ne? belanglose Dosen.
2: Gehe ich mit. Ich, hab, ich hab eher, Bei den ersten drei Punkten habe ich immer belanglose Dose gelesen, bis ich gemerkte so, ach nee, guck mal, da gibt es noch was weiteres. Der zweite Punkt, zum Beispiel belanglose Orte. Oder belanglose Listings, ja.
1: Okay, belanglose Listings, weiß ich nicht. Also, äh, werden die überhaupt gelesen?
0: Das wird doch überbewertet oder nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also es, es kann ja wirklich sein, dass einer einen geilen Cash legt, aber äh, wirklich jetzt äh, ein, ja, ein scheiß Listing schreibt, das kann sein. Belanglose Ort, okay. Straßenschild, äh, Leitplanke, äh, sehen wir ein, belanglose Dose, jawoll, Ist ja das gleiche in grün. Äh, Drecksdose irgendwo äh, am Müllcontainer. Äh, belangloses Listing, okay, ja ist, also meine persönliche Meinung ist äh, äh, Empfindungssache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, glaube ich auch. Ich muss aber hier in der Community, Community stelle ich zumindest fest, wenn es wirklich eine in Anführungszeichen Rotzdose ist, dann ist das Listing auch nicht erwähnenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es aber ein schön gemachter Cash ist, dann ist da auch ein vernünftiges Listing dabei. mit einer ja. vernünftigen Geschichte, vernünftig aufgeführt. Und daran kann man eigentlich auch schon, glaube ich, teilweise wirklich erkennen, okay, lohnt sich der Cash oder lohnt sich der nicht? Ne, weil einfach nur so nach dem Motto, so, äh, ja, Listing geschrieben, so, hier ist eine neue Dose, Punkt, aus. Äh, kann ich schon dran erkennen, okay, da, da lohnt sich eigentlich gar nicht hinzufahren. Ich glaube, da das Listing schon viel aussagen kann.
0: Ja, also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Ne? Also wer sich beim Listing mühe gibt, da wird es nicht nur unbedingt eine Tüdeldose geben. Und andersrum genauso, ne? also wer da eine aufwendige Dose irgendwo legt, äh, gut, sich was ausgedacht hat, der wird auch entsprechende Listing aufbauen.
2: Und bevor wir jetzt hier auch wieder alle Punkte durchgehen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, der sechste Punkt, den finde ich sehr, sehr erwähnenswert. Du kannst Streit mit Leuten haben, die du gar nicht kennst. Oh, ja. Ja. So, den Satz finde ich super. Wer Streit sucht, wird beim Geocachen selten Probleme haben. Ja, das stimmt. Leider. <lacht> <lacht> dann ist dann auch wieder so, dass nach dem Motto, so, du kennst sie nicht, aber Hauptsache wird schon alles ähm, mit NM und NA-Logs und äh, im Internet wirst du auch zerfleisch, ob es nur im Forum ist oder <lacht> in der Community begrenzten Facebook-Gruppen und ja, das ist nun mal leider Zeiten des Internets und der Anonymität, sage ich mal, ist es nun mal leider so. Aber ich glaube, da muss man auch ein dickes Fell haben.
1: Ja, das best, beste Punkt, also Punkt 6, äh, beste Punkt, äh, total geil.
0: Ja, gleich gefolgt von Punkt 7 nach mir die Sintflut. Ne? Also die, ja, gefunden ist gefunden, was danach ist, ist mir doch egal. Ne? Äh, Behälter werden nicht mehr geschlossen, äh, Öffnungsmechanismen irgendwo kaputt gemacht. Egal.
2: Ja, das also so ist das, aber ich, genau. aber ich fand es sehr nett, dass er sich dann auch mal Gedanken darüber gemacht hat. Ne? Zu sagen so, nicht nur alles schönreden, sondern auch mal, und ich glaube, die Punkte, die er hier aufgeführt hat, die kann man auch wirklich zum größten Teil wirklich nachvollziehen. Ne? Und damit hat er genauso absolut, recht wie. Absolut. Und mit es den gibt, 10 Punkten hat er genauso recht, wie Glownswick mit seinen 15 Punkten wirklich oh, viel auch mal wieder recht hat, ne? Es
1: gibt, es gibt Pommesbuden-Events, lese ich gerade.
2: Es gibt ja zu allem ein Event.
1: 30-Minuten-Event bei der Pommesbude. Ja, ich weiß, bei uns gibt es hier auch immer zu Weihnachten immer so ein Mittagspausengedön. Da kommen dann die ganzen aus ihren Büros raus und treffen sich auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Damit der Punkt stimmt, geht man auch am 11.11. .11. los, um ein Souvenir zu finden. Wichtig, du musst dich als Horrorclown verkleiden. Ja. Ja. Ja, ja,
2: Hauptsache, man ist gesund. Und vor allem die Caches sind gesund. Ja. Einen Blogbeitrag vom gct-vt601. Kenne ich sogar persönlich. Ähm, der Blog, der kommt hier und da mal wieder her mit einer gelungenen Geschichte, auch Neuigkeiten. Und diesmal haben sie sich halt ähm, darüber auf äh, sich drüber aufmerksam gemacht, dass es halt jetzt so eine neue, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ein Hell Score gibt für die Caches. War mir komplett neu. Ja, das das lese ich öfter. Ne? Also wie gesagt, mir war es neu und die haben halt dazu den, haben ihren bayerischen Community- Volontäre und Reviewer Sabbelwasser mal ein bisschen ausgehorcht und der hat halt auf seiner Infoseite im sozialen Netzwerk schon eine Erklärung dafür gegeben, dass es halt nach dem Motto ist, nein, es ist ihm nicht langweilig und es liegt nicht an mir, dass ich manchmal schon einen Geocache nach zum Beispiel vier DNS innerhalb kürzester Zeit deaktiviere und geht halt immer darauf an, was es mit diesem Health Score auf sich hat. Also wie gesagt, mir war es ein kompletter nicht-Begriff. Ich wusste ja nicht, dass es das diesen Health score halt gibt. Gibt es den schon länger oder?
0: Ja, den gibt es äh. schon
2: einige Zeit. Und mir ist es auch mal irgendwann aufgefallen, weil ich habe bei
0: mir in den Benachrichtigungen auch Deaktivierungen drin. Und da ploppte dann was auf. Äh, da waren mal wieder die Reviewer am Berg, haben da Clashes deaktiviert. und dann Aber eben nicht so, äh, ne, hier ist unbedingt was nötig, sondern äh, eben auch mit diesem Hinweis auf diesen Health score ne? und, äh, Das ist wirklich so eine... Äh, dnfs und so weiter ja und dann sinkt diese gesundheitsrate oder der gesundheitszustand in seiner rate von dem cash ja, und dann werden die darauf aufmerksam und dann wird das ganze erstmal deaktiviert und der owner zur wartung aufgefordert
2: mhm. was aber wohl wahrscheinlich auch daran liegt was diesem Health score gar nicht so gute kommt ist dass die meisten owner und darauf nimmt er nämlich auch mal rücksicht oder Tut mal darauf hinweisen, dass die meisten Owner halt gar nicht ihre Owner ja OM schreiben, dass es wieder quasi wiederhergestellt ist und dass es da noch oft liegt, ne? Und die dann dieser Hellscore halt einfach dann bei diesem blöden Wert halt bleibt.
0: Ja gut, das geht ja auch nach DNFs, Und wenn ich sag mal, beim ersten DNF renne ich auch nicht gleich los, aber wenn dann doch mal der zweite kommt und der dritte, dann Fahre ich doch schon mal los und gucke, was da los ist. Als Owner? Ja, als Owner, als, als na klar. Ja, und, ähm, ich habe es am Anfang gemacht, da kam ein DNF rein und ja, äh, das waren eigentlich, wo man sagt, hey, den kann man nicht äh, übersehen. Ich sagen. Also und dann bin ich, auch, ich auch nicht. dann bin ich auch gleich los, ne, weil ich sage, im Moment, den kann man eigentlich nicht übersehen. Ja. Vielleicht ist er runtergefallen oder sowas oder wer weiß. Ne. Dann bin ich hingefahren mhm. und ich habe noch im Auto gesessen und da habe ich die Dose schon gesehen.
1: Ja gut, als Owner weißt du natürlich, wo deine Dose liegt, aber äh, ja, ich mache das auch nicht. Also ich renne auch nicht immer gleich los und äh, gucke nach.
2: Hey, ich denke, so nach dem zweiten, dritten Mal kann man mal sagen, so ja, komm, okay, ich fahre mal gucken. Am ersten Mal ist es albern, finde ich persönlich auch. Also von daher. Aber wie gesagt, war für, war für mich halt neu, dass es diesen Health Score da halt gibt. Aber man lernt ja nie aus. Oh,
1: genau. Ja,
0: aber wer nicht so gesund ist, das erfahren wir in der nächsten Kategorie.
1: Natur
2: und Umwelt Geocacher haben Schuld schon wieder <lacht> Fragezeichen wohlgemerkt also, Am Insektensterben
1: Ich wollte gerade sagen, also das Thema ging ja jetzt vor zwei, drei Wochen erstmal durch die Presse, in Deutschland sterben ja äh, lauter Insekten ab da habe ich immer gedacht, ja, ja, bla 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 aber jetzt kriege ich äh, noch aufs Auge gedrückt, äh, ich als Geocacher bin fürs Insektensterben schuld w warum bitte, kann mir das einer erklären also mal ganz ehrlich, wieso bin ich schuld äh, am Insektensterben? Nur weil ich draußen in der Umwelt äh, äh, durchs Gras laufe, oder
2: was? Ja, das ist, ähm, ne? er schreibt, aber in diesem Blogbeitrag wird halt gemacht, dass ähm, Dr. Peter Berthold halt dann auch angibt, dass ähm, aus so sehr vielen Verlusten durch eine Verunruhigung der Landschaft durch Freizeitaktivitäten kommt. Und da ist Geocaching halt ganz oben auf der Liste. Ne? Ja, Verunruhigung der Landschaft, ja. Weiß, ich sehe das jetzt mal so, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ist das nichts anderes, als wenn ich eine Dose suche. Also wenn ich jetzt am Feldweg, nicht wenn ich jetzt mitten im Wald, bitte versteht mich da nicht falsch, ne? aber ähm dass wir jetzt daran auch noch schuld sind, man kann es auch alles ein bisschen jetzt, übertreiben. Jetzt,
1: jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, äh, ich sehe jeden Morgen äh, Nachbarn, äh, Leute aus meinem Ort, die gehen ihre Hunde-Runde -Runde ab. Jeden Morgen. Jeden Morgen machen die das. Und äh, wir Geocacher, wir gehen da einmal lang. Äh, du hast Cash da irgendwo im Wald liegen, da geht alle zwei Wochenenden mal einer lang. Die Leute, die mit ihrem Hund spazieren gehen, die gehen jeden Tag vor die Tür. Jeden Tag. Und ja. die gehen ganz oft immer die gleiche Runde. Also, das ist eher so... Ja, das,
0: das sieht auch eher so aus, als wenn dieser Professor, ja, Dr. da irgendwo ein Problem hat. Äh, am Anfang ging das ja noch äh, recht sachlich zu. Ne? Äh, mögliche Gründe für das Insektensterben, ne? so intensive Landwirtschaft, Flächenverluste durch Überbauung und viele Verluste durch Verkehr. Klar kann man alles mit zustimmen. Aber dann hat er sich wohl so in Rage geredet, äh, ja eben viele Verluste durch Verunreinigung der Landschaft, durch Freizeitaktivitäten äh, und Zitat. Und selbst Geocaching beispielsweise findet auf dem Friedhof statt um Mitternacht und bis in die letzten Winkel von Naturschutzgebieten. Das kommt auch noch dazu. Also bis in den letzten Winkel von Naturschutzgebieten, das kann ja eigentlich schon mal nicht sein.
2: Ich glaube, das ist alles wirklich sehr, sehr überspitzt dargestellt. Der Kocherreiter schreitet hier nochmal und nimmt nochmal Bezug, weil er ja auch gesagt wurde, ja, es gibt ja auch Georgischer Friedhöfen, ja, die gibt es leider und er mag sie auch nicht, aber das liegt nicht an den Insekten, denn er ist davon überzeugt, dass sich Insekten durch drei bis fünf Spaziergänge, auch wenn sie nachts spazieren, ja. nicht unbedingt stören lassen. Nee. Nun, im Wald genauso, es sind Spaziergänger, jetzt sind Mountainbike-Fahrer, es sind, Mountainbike jetzt sind, jetzt sind äh, Reiter, jetzt sind also sorry, das ist nur ein Geocacher auszumachen, weil ein Geocacher ist nichts anderes wie ein Wanderer, der dann ab und zu mal eine Dose in der Hand hält. Ne, das, das ist, mhm. äh, also Da gibt es wahrscheinlich genug Gründe für. nur dann wurde dann auch wieder sehr, sehr unsachlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ganze für mich jetzt. Okay. Also ich ziehe mir den Schuh nicht an. Nein. Das ja. ist
1: wie gerade gesagt habe also ich finde die Hundemuggels äh, müssten dann äh, viel viel eher ins Boot geholt werden weil die gehen jeden Tag und meistens immer die gleiche Runde wenn du einen Hund hast ich meine gut
0: oder die Pilzsammler
1: ja aber die sind aber auch nur zur so Pilzzeit da ich meine du hast einen Hund Björn äh, aber gut, gut mit dem geht's nicht los den schmeißt in den Garten ne also nicht also wieder du lässt, ihn, du lässt ihn raus also nicht du schmeißt ihn in den Garten <lacht> ja
0: gut aber zum Cashen kann ich ihn auch nicht mitnehmen da kommst du gar nicht vorwärts.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt so eine kleine Fußrupe, ne? Ja. ja. kommen wir noch äh, zur nächsten Kapitelmarke.
0: Coins, Pins und Hoken.
1: Also, der Björn hat Post bekommen. Der hat und der hat die auch. Der hat die Post bekommen. Äh, wir haben beide ähm, Anmacherholz gekriegt, hier Pellets, hier diese Holztoken, also die kann man super zum machen nehmen wir haben einen Token bekommen und wir haben beide einen Pin bekommen. Ich habe leider den Zettel im Auto liegen lassen, in meinem Firmauto, weil ich habe die Post abgefangen, es liegt in meinem Firmauto noch. Es, es war Post aus der Region Cottbus. Ich habe so so als kleine Entschuldigung äh, für etwas äh, äh, anstichelnde äh, Kommentare vom äh, Pike und Urbiban äh habe ich halt dieses Päckchen bekommen mit einem kleinen äh, Schrieb, wo das drinne stand, bla bla bla. Und ähm, ich soll doch äh, einen schönen Gruß an Girard äh, schicken. Äh, Girard äh, wüsste schon, was damit gemeint ist. Girard, klär uns doch mal auf. Äh, ich verstehe das nicht.
2: Kriegt der? Ich verstehe das auch nicht. Und eigentlich ehrlich gesagt, ist mir das auch relativ Wumpe.
1: Okay. Also. Ist,
2: ja, was soll ich da, Ich habe kein Schreiben bekommen. Äh, also was soll ich jetzt dazu sagen, Hattie? ist mal ehrlich. Nee, ich weiß noch <lacht> nicht. nicht, wie der Seitenhieb verstanden ist. Ist aber schon eine ich, ich, Ordnung. Ich weiß
1: es nicht. Äh, haben die irgendwas von dir bekommen oder so, wollten die was haben oder so, das nicht angekommen ist? Nein, Obi bekommt noch Pins von mir. Ah, da. da dann, dann ist das, so. glaube ich, dieser Seitenhieb. Das kann natürlich sein. Ja. So ist das, glaube ich, zu verstehen. Ich glaube, äh, 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 ich habe es auch nicht ganz verstanden. Er sagte nur, äh, kannst du ja Girard mitteilen? Ich habe gedacht, okay, mache ich das so. Äh, ach so, ja, das wusste ich halt nicht, dass er noch Pins von dir bekommt. Also äh, Ja, dann, äh, so, keine Ahnung. Also so hatte Björn das auch im Vorgespräch gesagt. Äh, es dauert wohl ein bisschen länger. Also ich weiß nicht, was ihr beide da ver äh, vereinbart habt.
0: Ja, Girard, wenn du äh es tatsächlich schaffst, mit zum Brockenfrühstück zu kommen, dann kannst du dir das ja persönlich übergeben.
2: Wenn ich es denn wirklich schaffe, muss, muss ich gucken, weil ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Das wird halt, wie gesagt, ziemlich kurzfristig bei mir. Ah,
1: Kurz, kurzfristig kurzfristig nicht bei dir. Bei dir wird's, äh, ist es ein Zeitmanagement-Problem. <lacht>
2: ja, oder so halt, ja. <lacht> ich muss gucken, wie ich Hobby und Wochenende ich zusammen... Sagen, äh, ich höre ja
1: auch deinen Personal-Podcast. Also ich, ich, ich weiß, es ist ein Zeitmanagement-Problem.
2: Ja, das auch noch, ja.
0: Ja, gut, nachts dürfte die Autobahn frei sein und dürfte es vorgeben. Ah,
2: dafür muss die Arbeit meiner Frau auch noch mitspielen, ne? Ja gut,
0: wenn die natürlich dann...
2: Arbeiten
1: musste. Äh, die, die Frage ist natürlich, ob sich die Anreise lohnt, auf so einen ollen, langweiligen Berg zu steigen im Harz. Ne? Ich meine, weil da oben kannst du wirklich nur hochgehen, eine Hefe trinken und dann wieder runtergehen, weil da oben ist
2: nichts. Ja, mich interessiert auch oh. relativ wenig die Location. Mich interessieren auch mehr die Leute, die da hinkommen. Ne? Ja, ja.
0: Wenn man richtig Glück hat, kann man da auch einen richtig geilen Ausblick haben. Ne? Also letztes äh, Jahr, ich habe ja die Bilder gesehen, ich habe mich so geärgert, dass ich letztes Jahr nicht mitgegangen bin, weil vorletztes <lacht> Jahr war es ja so riesig trübe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin. Äh, ein glücklicher äh, Teilnehmer des ersten Events äh, gewesen zu sein. Ähm, das, war, das war schon ganz großes Kino. Ja, letztes Jahr die Bilder, die waren eh nicht oder genauso gut. Also ich kann es nicht beurteilen, ich war halt letztes Jahr nicht dabei. Ja, ähm, wer dieses Jahr dabei war und mit Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder dabei äh, ist und bestimmt ganz, ganz viele Geschenke ist, das ist Girard. Äh, Girard, es geht in die Schweiz und ich glaube, du bist da.
0: Erstmal eine neue Kapitelmarke setzen.
2: Wo ist er denn? Ja, aber du warst mit einem Satz weg. Ah, okay, bin ich wieder da? <lacht> ja,
1: ja. ja, jetzt bist du wieder da. <lacht> ich habe also nicht äh, das Knöpfchen losgelassen, alles gut.
0: So, so aber dann drücke ich jetzt mal das Knöpfchen. Das ja. wäre
1: super, ja. Events. So, ich fange mal von vorne an, Gerard. Nächstes Jahr ist wieder mega Switzerland und ich gehe mal davon aus, äh, du bist ganz heiß da äh, darauf, dort hinzufahren, weil es dir ja so gefallen hat, da, ne?
2: Ja, richtig. Diesmal ist es aber in einer anderen Location. Es hat Ach. mit dem ursprünglichen Meeting Friends, was ja auf dieser Trabrennbahn war, nichts zu tun. Aber sie haben sich halt gesagt, so nachdem sie ja 2017 ähm, zweifellos ein, ein hervorragendes Event war und 2014 ja auch schon war und es wurde ja spekuliert, ob man eventuell 2019 oder 2020 eine Fortsetzung geben wird, was aber noch ein bisschen in den Sternen stand, zumindest zum let letzten Zeitpunkt, was ich wusste, weil dieses Gebiet, wo das ist, wohl zurück an die äh, Armee oder ich weiß gar nicht, wie heißt das in der Schweiz? Schweizer Armee? Ja, da geht es wohl drauf zurück und sie wussten halt nicht, ob sie es kriegen können, aber haben sich jetzt einfach gedacht, ach was, warum sollen wir denn so lange warten? Wir machen das Ganze einfach in einer anderen Location erstmal, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, sie haben sie auch schon einen status bekommen, also ich glaube, mit kleiner ist nichts. Diesmal ist es am 25. August 2018 und zwar muss es wohl mitten in Frauenfeld drin sein, in so einer Art Casino und mit, mit mit Eventhalle wohl drin, was ich gesehen habe. Dazu gibt es auch noch mal einen kleinen Beitrag von schmelli.de, ähm, weil der wird wahrscheinlich auch da zu Gast sein. Ich glaube, das lässt er sich nicht nehmen. Sie haben auch Campingplätze vorbereitet, die aber reserviert werden müssen. Casino? Ja, ich hatte irgendwo ein Foto gesehen, da war halt ein Casino und da war ein riesengroßes viereckiges Gebäude. Da war ein Casino ja, drin und noch was
1: Ich war in die Schweiz 2018. Nuttenkoks, Käse und Schokolade.
2: Also da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Ja, cool. Ich bin drauf und dran hinzufahren, ja. Wie gesagt, wenn es denn zeittechnisch. Ja, das ist noch so weit im Voraus, dass ich da jetzt nicht verbindlich buchen kann. Das ist einfach Casino, so. Casino ist doch mal cool. Das klingt doch mal cool. Aber ich bin da wirklich mal gespannt. Zu finden ist das Ganze unter gc7d2a5 ist auch schon, bereits schon gepublished, wie halt gesagt und hat auch schon Mega-Status bekommen. Da steht dann, steht dann, steht, hat schon, steht dann da schon was von Casino oder? Nee, ich, ich habe es nur aus irgendeinem Foto, das ich mal irgendwo bei Facebook gesehen habe, gesehen die Location selber und ich kann mir vorstellen. Das ist, weil hier steht nämlich auch, wann, wo am 25. August ab 10 Uhr im Casino Frauenfeld. Und da muss wohl auch eine Eventhalle dran sein, die genügend Platz bietet, das Ganze. Und es wird auch also wieder... Ein, ähm, Im Listing ist da ein, ein großes Bild drin. Äh, war das im Listing? Ich weiß nicht, weiß nicht genau, wo ich es mhm. gesehen habe, auf jeden Fall. Ach, da steht ähm, genau.
1: Casino Casino Frauenfeld.
2: Genau. Das ist halt wieder ein bisschen Programm haben sie natürlich auch. Ähm, Treffen mit Freunden, Tausch von Geocoins und Pins, Woodies und Tokens, Rätselspaß, gemeinsames Abendessen, Bingo- Unterhaltung Labcaches gibt es auch wieder. Und natürlich wieder wie dieses Jahr den zweiten Geo-Run. Der musste dieses Jahr auch sehr äh, belebt gewesen sein und muss auch gut angenommen worden sein, dieser Geo-Run. Also da bin ich mal gespannt, ob Ich weiß nicht, ob sie wirklich toppen können, weil die Location halt eine komplett andere ist. Aber allein schon für die Orga, die ich da kennenlernen durfte, lohnt sich, glaube ich, die und Ich glaube, dass sie da wieder was Gutes auf die Beine stellen.
1: Also ich freue mich auch drauf. Also Casino, ich habe gerade mal gegoogelt, Casino, das muss, das sieht aus wie so eine Art Theater oder Kino. Also wow. es ist jetzt kein Spielcasino, also nicht so jetzt, was wir gerade gesagt haben, ja, mit den leicht bekleideten Bardamen und so. Also Schokolade und Käse bestimmt, ähm, der Rest nein. Aber wir machen ja auch mal ein bisschen Spaß. Ne, Gera? Jo. Genau. Spaß äh, haben wir mit Sicherheit auch äh, bei einer Cash-Empfehlung, Björn. Cash-Empfehlung, ja, zu finden und da jetzt die Ohren äh, hochstellen, äh, Wolfgang, GC73A1D. Der Cache heißt Breaking Bad und hat komischerweise was mit dieser erfolgreichen Fernsehserie, da ist ne, Koks ist da gar nicht neben. Wie heißt das? Crystal Mass gibt's da, äh, ja, ähm Nutten gibt's da auch und Prostituierte, ähm, Ziemlich lustige Serie und dazu gibt es ein Cash äh, freundlicherweise hat einer meiner Kollegen äh, noch aufgeschrieben, Mülheim an der Ruhr, äh, ein D4 T3,5 äh, Multi. Terminmäßig an den Wochenenden ist bis Frühjahr 2018 schon ausgebucht. Ähm, ich hatte gestern äh, das Vergnügen hier im TeamSpeak, den äh, einer der Owner kennenzulernen und äh, waren selber überwältigt, dass der Cash äh, so viel Anklang gefunden hat, es sind 75 Favoritenpunkte, ich glaube äh, insgesamt 96% Prozent äh, Quote, also
0: 79 haben ihn bereits gemacht
1: oder 79 Hotel. mittlerweile, gestern waren es 75 oh. Ja, ja.
0: Nee, nee, äh, 74 Fabi-Punkte bei gefunden ah,
1: so. Pfunden
0: macht eine Quote von 95% Prozent.
1: Also ein Cash, äh, der sich lohnt, ähm, ja, nach wie vor auch immer noch ähm, also, äh, also Dexter steht auch noch aus, wenn da noch einer Platz übrig hat. Ansonsten muss ich da halt mit Gerard und Björn hinfahren und ähm, dann schlagen wir uns da durch. Ne, Gerard, Geocachen, du weißt was das ist? Ja, so ab und zu weiß ich das nochmal, ja. <lacht> ja, genau. Was macht dein eigener Cache?
2: Der steht vor der Haustür. Ich habe aber noch nicht geschafft, die Koordinaten einzulesen.
1: Ah, okay, alles klar. Kann, kannst du nicht einfach eingeben ähm, bei mir vor der Haustür?
2: Ja, ich habe es versucht, funktioniert aber nicht.
1: Ah, was hat der, der Reviewer wieder? Äh, wollte er wieder nicht, ne? <lacht>
2: nee, wollte er nicht. Da hatte der was gegen, komischerweise. <lacht> ja, dann kommen
0: wir zur nächsten Kategorie.
1: Dies und das.
2: Hihi, <lacht> Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Wo bin ich? Ja, <lacht> wieder einen kleinen Blogbeitrag vom Kocherreiter. Um, fand ich sehr interessant, wer, wer sich noch erinnern kann, wir hatten ja bei der 16, 24 Stunden Doftour so einen Live-Tracker ne? und mhm. den hat er sich nochmal zum um Aufhang, glaube ich, genommen, um diesen Blogbeitrag zu machen und zwar hat er sich die Frage gestellt, allein auf Geocaching-Tour, jetzt passiert ein Unfall, wer findet mich und wann und hat da halt nochmal ein bisschen preisgegeben, dass er halt mit diesem GPS-Live-Tracking auf dem Handy arbeitet und das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Es frisst natürlich am Akku, wenn man natürlich dauerhaft macht, aber er hat es glaube ich jetzt so gemacht, dass er so zwischendurch einfach nur mal so seinen GPS-Standpunkt schon mal freigegeben hat, weil da kann man wohl auch einen Link zu machen, wo das in einer Live verfolgen kann. Dem hat er wohl seiner Frau gegeben, diesen Link, damit sie dann auch mal Bescheid wusste, wo der so weiter ist und das muss richtig gut funktioniert haben. Also das so zu sehen, zu sagen, so, okay, dann bin ich da, in der letzten Koordinate war ich da, das ist das Suchgebiet natürlich für eine Rettungsmannschaft im, wirklich im, im Ernstfall wirklich schon mal ein bisschen eingegrenzt. Wäre ne? ich jetzt auch nicht drauf gekommen, da darüber zu machen.
0: Ja, zumindest, dass man dann keinen, keinen kompletten Track aufzeichnet, äh, um im Akku zu sparen. Ne? Praktisch nur am Start einmal ganz kurz angemacht, Daten rausgeschickt, wieder zugemacht und dann immer mal wieder dass man so nach und nach so Punkte hat. Und dann kann man ja die Strecke auch so ein bisschen
2: nachverfolgen und braucht nicht gleich den ganzen Akku für die Dauersendung. Genau. Da muss ich sagen, also wie gesagt, auf die, auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen, ne, dass man das da darüber machen kann. Aber ist ja irgendwo einleuchtend. Und finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und wer sich da noch etwas mehr einlesen will, wie, wo, was, wie das dann nachher aussieht, der hat es auch mit ein paar Fotos halt... Ähm nochmal untermalt das Ganze, sollte doch einfach mal auf kochereiter.wordpress.com gehen und sich das Ganze auch mal durchlesen. Ist zumindest erwähnenswert, finde ich.
1: Tjo, kommen wir zum nächsten äh, Thema äh, Passwort-Cache. Äh, gefunden äh, im blauen Forum oder im Groundspeak-Forum. Ähm, ja, da hat jemand ja geschrieben, ich habe mal einen Cache gemacht, der nur gelockt werden konnte, wenn man das Passwort kennt. Die Aufgabe war eben, das Passwort vor Ort rauszufinden. Nun finde ich aber partout nicht raus, äh, wie ich selbst einen solchen Cache erstellen kann. Ich möchte also einen virtuellen Bonus-Cache erstellen, der nur online mit dem dazugehörigen Passwort gelockt werden kann. Wie geht das? Äh, ich denke mal.
0: Bei Groundspeak. Nicht. Geht es nicht. Ich habe dieses
1: Thema ja angesprochen, äh, wie ich mein haus ähm, der vor der Tür ist, ähm, wo ich gehört habe, der war in der letzten OC-Folge. Ähm, da habe ich gesehen, man kann bei OC ein Passwort anlegen. Also das ist ein, Fu äh, ein, ein Future, was ich richtig gut finde. Äh, ja, es gibt eine Diskussion dazu. Ähm, vielleicht äh, hat er es so gemeint, dass man sich durch ein Rätsel durchklicken muss, dass du ein Passwort errätseln muss, damit du dann loggen kannst. Aber Online äh, wüsste ich auch nicht. Also es wird auch hier äh, beschrieben, dass der eine oder andere sagt, oder dass einer jemand sagt, äh, ja, vielleicht war es dann doch bei OC. Also Passwort Caches äh, kenne ich jetzt so nicht.
0: Ja, aber das ist ja, das hat uns der Mika äh, auch mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der, auf der Tour gewesen ist oder vorher schon mal im, im Chat hier oder auf TeamSpeak. Ähm, also bei Open Caching, da gibt es sowas, dass man Eben bestimmte Caches nur per Passworteingabe dann auch locken kann.
2: Hm. Ja, ich finde ja. auch eine nette Sache. Also muss die Plattform wechseln, wenn du das machen möchtest. Ja, also ich finde es ich also total
1: super. Dann hast du zumindest mal so ein bisschen die Möglichkeiten, halt den einen oder anderen Mogler einzugrenzen. Aber wie gesagt, ich bin, was das betrifft, echt ruhiger geworden. Also. Wir hatten es ja vorhin ja im, im Blogbeitrag, du streitest dich mit Leuten, die du nicht kennst. Und
2: ja, ich meine klar, kannst natürlich einen ein bisschen, äh, sag ich mal, dann die ein bisschen ärgern. Auf, auf der anderen Seite glaube ich, dass es dir auch irgendwann zu lästig wird, jeden Tag das Passwort zu ändern. Ja, das ja nicht äh, täglich ändern,
0: aber na, ja, oh. einmal im Monat oder sowas.
2: Ja, aber das, das, das sind so Sachen,
1: so weißt du so, Idee ist gut. Äh, Ausführung ist scheiße. Weil äh, es gibt Leute, die gehen heute zum Cash. Ich kenne Leute, die, die loggen ein Vierteljahr später.
2: Ja, klar. Das ist natürlich. Die haben dann ein Problem. Doof, ne? Ja, klar. Die haben Richtig. dann ein
1: Problem, weil, wenn das Passwort geändert ist, äh, ja. Das ist dann wiederum doof.
0: Ja, gut, zur Not äh, Owner anschreiben, ne, hier pass auf, mit dem und dem Passwort, dann und dann habe ich das Passwort da äh, gefunden.
1: Okay, das geht. Das oh,
0: funktioniert nicht mehr und dann, also ich glaube, da würde ich als Owner sagen, ja klar, äh, ich habe es inzwischen geändert, hier hast du das neue, viel Spaß beim
1: Loggen. Ja, das macht natürlich Sinn, ja, ja, genau. Äh, was auch Sinn macht, äh, sich mal äh, Gedanken über ähm, das Legen von äh, bestimmten Cache-Arten zu machen. Ich hatte diese Problematik auch, es geht um Letterbox, in diesem Fall ist es aber komischerweise ein Multi. Du kriegst ja eine Letterbox nur noch gelegt, wenn du das GPS in irgendeiner Weise noch benutzen kannst, weil laut Guidelines ist bei Groundspeak ja so vorgeschrieben, ein Geocache muss oder ein Listing muss zumindest so konzipiert sein, dass du zumindest das GPS-Gerät in irgendeiner Weise nutzt. Und ja, hier wurde ein Listing angelegt äh, anhand einer Zeichnung oder wat, was weiß ich, soll ein Multi gefunden werden. Für mich war es eine Letterbox, so habe ich früher Letterboxen gemacht. Ich äh, habe eine Zeichnung online mir runtergeladen, bin damit losgegangen zu den Koordinaten. Dann nutze ich ja schon das GPS-Gerät eigentlich, weil ich ja irgendwo hingehen muss und starte und dann bin ich der Zeichnung nachgelaufen. Aber äh, mittlerweile muss äh, wohl in dem Cache äh, auch eine Station wohl eingebaut werden, die per GPS gefunden werden kann. Also so ganz genau habe ich es nicht verstanden. Kann mir
2: dabei helfen? Also ich bin da momentan auch so ein bisschen am Grübeln, was damit gemeint ist, weil so ganz genau verstehe ich das auch nicht. Ich weiß aber, dass es, ähm, ich glaube mal, Dosen gab oder vielleicht sogar noch gibt, die so ein Ding eingebaut hatten, dass man, wenn man, man in eine bestimmte Zone rein muss, so mal ist nach links, dann nach rechts, dann zu der Koordinate und wenn du an der richtigen Koordinate aufgetaucht bist, hat sich diese Box erst automatisch geöffnet. Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht damit gemeint ist. Nee, das ist Where
1: I Go, glaube ich, ne?
2: Nee, 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 nicht Where I Go. Also du hast schon wirklich eine Dose in der Hand. Das dreht sich nicht um ein Where I Go. Die ja. haben irgendwie so einen Sender drin, der dann, wenn du nur an dieser Koordinate gehst, kriegst du dann automatisch die nächste Koordinate mitgeteilt. So ähnlich wie Where I Go, nur du hast halt immer eine Dose in der Hand. Ne? Wirklich erst an den Zielkoordinaten öffnet sich dieses Ding. Also habe ich zumindest schon mal von gehört. Ich habe selbst noch keine gemacht, aber ich habe mal gehört, dass es so welche gibt. Ja gut,
0: das ist ja wieder besondere Technik irgendwie, ne?
2: ja, ich weiß halt nicht genau, wie sich, wie sich die Technik da nehmen soll. Ne? Äh, ansonsten weil ich mir noch vorstellen könnte so eine Art, wie auch gerade im Chat kommt, so eine Art vielleicht mit Chirp.
1: Ja, aber es ist äh, Girard falscher Chat. Äh, der Kollege, der, den haben wir schon dreimal geschrieben, er ist immer noch im falschen Chat. Ja, sicherlich, Chirp äh, geht in irgendeiner Weise. Ähm, aber äh, also wie ich angefangen habe zu cachen, ähm, da war das wirklich so ich weiß gar nicht, ob das fiktive Koordinaten für so eine Letterbox waren und du es hieß, äh, geh zur Kirche nach Hannover oder geh zu so unterm Schwanz zu so dem Wahrzeichen unterm Schwanz und, äh, äh, und da startest du dann mit der Zeichnung. So war das ja früher, weil dieses dieses Letter diese Letterbox-Cache kommen ja von diesem Letterboxing, glaube ich, ne, von aus England irgendwo ne? Mhm. Und ähm, das funktioniert ja rein komplett ohne GPS. Aber mittlerweile haben sie das ja auch, auch so gemacht, ähm, das, das heißt das heißt ja nicht mal Letterbox, das heißt ja jetzt Letterbox-Hybrid, glaube ich, oder so ähnlich eh heißt es. Mm, genau. So heißt es jetzt auch oder so. Also, ähm, ich habe zum ja,
0: zumindest soll es ja so sein, dass irgendwie ein Teil dabei ist, äh, wo es GPS-Gerät ist. Ganz genau. Weil, zum Beispiel eine Peilung oder sowas.
1: Ja, ja, aber nee, du, du wirst lachen. Ich habe schon äh, Letterbox-Hybrid-Cache gesucht. Äh, das habe ich dann auch im Log geschrieben und äh, da wurde ich dann halt äh, ja auch von irgendwelchen Leuten angefaucht, die ich nicht kenne. Weil ich einfach geschrieben habe, ich kenne das anders. Das war ein reiner Traddi, das war ein Vogelhaus im Wald. Da bin ich äh, aufgrund der Koordinaten hingegangen, habe dieses Vogelhaus aufgemacht. Da war eine Kiste drin, dann musstest du da einen Stempel da reindrücken. Das musst du ja bei so einer Letterbox eigentlich immer machen. Äh, und äh, konntest deinen Stempel dann in dein Buch machen. Da war, lag auch ein Stempel drin. Das war eine Letterbox. Und habe ich dann gesagt, so äh, das ist für mich ein ganz normaler Traddi. Aber äh, so kannst du ein Letterbox-Hybrid mittlerweile listen. Also, äh, ja, wie du aber gerade gesagt hast, du musst in irgendeiner Weise eine Funktion in deiner Letterbox irgendwie eingebaut haben, dass du zumindest einmal das GPS nutzt. Also, also ich, ich finde es ja schon wirklich so, wie ich gesagt habe.
0: Ja gut, Und, aber für, um Tradit zu finden, äh, brauche ich auch das GPS. Ne? Ja,
1: wie gesagt, deswegen geht das ja auch so. Wie gesagt, für mich würde es ja reichen, wenn ich sage, okay, äh, du hast ein Listing. Du lädst dir ein Bild runter mit einer Zeichnung, äh, wo du dann äh, irgendwo langlaufen sollst durch einen Ort und hast eine Startkoordinate. So mit der Startkoordinate so hast du ja somit äh, die GPS-Nutzung. Gibst in dein GPS die Startkoordinate ein oder da klickst den Cache an und gehst zum Start. Dann habe ich es doch genutzt, oder? Das GPS-Gerät. Ja, eigentlich schon, ne? Ich weiß es nicht. Gerard.
2: <lacht> ja, so sehe ich das auch.
1: Schön, alles klar. Gerard, du schreibst ab sofort die Guidelines neu bei Groundspeak. Ja. Oder, äh, du kannst ja mal, äh, <lacht> ich hab's genommen, weil es bei dir ist. Girard, erzähl mal ein bisschen was über die Geocaching-Clubs in Aachen. Die sollen ja ganz groß und heiß
2: und begehrt sein. <lacht> ja, das ist ein Beitrag vom geoclub.de und da hat sich mal jemand die Frage gestellt, gibt es Geocaching-Clubs in Aachen? Der war ähm, schon im
1: April, hast du gesehen, ne?
2: Ja, okay. Mhm. Aber es wurde dann auch darauf geantwortet, auch einen Tag später, das war schon was länger her, aber Geocaching-Clubs, ja wie gesagt, ist mir auch keiner bekannt. Da die Antwort kriegte der auch. Ähm, es wurde daran, daran erwiesen oder darauf verwiesen, auf mal regelmäßige Events zu gehen. Ne? Wenn man wirklich vorhat, sich nun äh, Cache, sag ich mal, wieder Cachen zu gehen, sich eine Community anzuschließen, glaube ich, sind und bleiben Events einfach das Nonplusultra. Mhm. Und da wurden mir halt ein paar Vorträge, obwohl so Geocaching-Club, ja, ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellen soll, wirklich, ne, so, ja, so ein Geocaching-Club, kann, kann man ja mal machen. Eigentlich war gar nicht so eine blöde Idee. Rein theoretisch.
1: Ja, ich hab's nur mal aber reingenommen, auch wenn es älter ist, das Thema. Hab's ja gut, Reine. aber
0: die letzten Antworten, die sind ja ganz brandaktuell. Von ja, deswegen habe ich ja reingenommen.
1: deswegen ist das Ding ja auch wieder aufgetaucht oben. Also es gibt keine Geocaching-Clubs. Also ich weiß nicht, also hier bei, bei Göttingen nicht und ich glaube in Peine gibt es auch keine, oder?
2: Nein. Ich wüsste auch gar nicht, da sind halt diese, diese EVs halt wie, wie Geocaching-Rein und was wir eben hatten. Das sind ne, Vereine. Aber Das sind halt Vereine und ich glaube, es spielte bei ihm halt mehr darauf an, dass man sagt, so, ich möchte gerne eine Community haben, wo kann ich mich mal hinwenden, wenn ich mit jemandem cachen gehen will ne? und da sind einfach um Kontakte zu knüpfen, einfach die Events für. Ja, Von ganz, daher. ganz klar. Also Aber
1: ich dachte, du äh, schreibst halt einfach mal äh, den, den Girard äh, ran. Oder vielleicht ist er ja äh, demnächst äh, mit einer Harley-Davidson unterwegs und äh, einer Kutte und äh, drückt den erst, äh, äh, gründet den ersten Geocaching-Club. Ja, genau. Mit Kutte. Nee, gar nicht wahr. Harley-Davidson.
2: Schaukelpferde. Schaukelpferde genau. und
1: Kutte.
2: Schaukelpferde und Kutsche.
1: Ja, das, ja war's das war's mal wieder. Das war's mal wieder. Ich weiß nicht, äh, es hat äh, anfangs ein bisschen gedauert. Äh, Mikrofon ist jetzt okay bei mir. Jo,
0: jetzt halt mal richtig gut. Also keine Verstellung mehr oder sowas. Alles gut.
1: Gerard, für dich auch? Lautstärke? Ja. Gut, alles klar. Ja, äh, war das Problem halt, weil ich sonst immer äh, über den Mac gepodcastet habe. Ich bin jetzt. Äh, damit ihr den Livestream genießen könnt, äh, bin ich halt Nutzer äh, des Betriebssystems, was ich überhaupt nicht mag, Windows. Äh, dementsprechenderweise muss ich meine Einstellung vornehmen. Ähm, es ist zu entschuldigen, äh, wird bis nächste Woche äh, dann nochmal äh, nachgebessert, optimiert, nachgebessert, äh, aber scheinbar scheint es zu funktionieren. War nur eine kleine Einstellungssache. Und ähm, ja, ich sage danke, schön und ja, ich habe es ich gerade schon äh, in den Raum geworfen äh, bei, bis zum nächsten Podcast, äh, aber das ist eine Nummer, da bin ich raus. Tschüss, macht's gut, Gerard, dein Ding.
2: Ja, da würde mich aber brennend interessieren, wann das nächste Mal ist. Ich kann nämlich nicht rechnen. Also,
0: es ist im November, es ist ein Donnerstag, es ist der 16.
2: Und lass mich raten, das ist wieder 19 Uhr.
0: Und wieder 19 Uhr und wir sind
2: live. Wahnsinn, was für eine Kontinuität hier, was wir hier doch haben, Wahnsinns. Ja, dann bleibt mir natürlich auch noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr auch live dabei wart, dass es so gut geklappt hat. Ähm, auch an die, die bei TeamSpeak sind, drin sind, auch an alle, die sich das wieder runterladen werden und uns dann auch hoffentlich nächste Woche Donnerstag wieder im Chat und äh, auch live hier unterstützen und sage mal mit freundlichen Grüßen, ciao.
0: Auch von mir, tschüss.